0: Willkommen in der Mai-Ausgabe von Diversity FM, der Podcast. Wie schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier reinzuhören. Immer wieder freue ich mich über jede einzelne Person, die zuhört. Also genau über dich. Heute ist der 1. Mai der Tag der Arbeit. Historisch wichtig und gleichzeitig unheimlich aktuell. Trotz oder gerade in Zeiten von Corona. Diese Folge hatte ich bereits im Februar aufgenommen. Ich weiß es noch genau, weil es zwei Tage nach den Anschlägen in Hanau war. Eine ganz andere Zeit, in der wir da lebten. Der Virus war damals, wenn überhaupt, in den Nachrichten und in China Thema. Dementsprechend wird es auch im Gespräch keine Rolle spielen. Und ehrlich gesagt finde ich es auch okay. Nicht alles muss sich um das eine Thema drehen. Schließlich sind wir jetzt etwa sechs Wochen im Shutdown-Zustand und Covid-19 dominiert unseren Alltag. Und offensichtlich wird es auch die nächsten Monate so sein. Umso wichtiger, sich selbst den Raum und die Zeit zu nehmen für anderes. Finde ich zumindest. Insbesondere für gesellschaftliche Themen, die ja trotzdem da sind. Darauf hat auch Raul in der letzten Folge aufmerksam gemacht. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört mal rein. Lasst uns also über soziale Herkunft sprechen. Eine Dimension, die noch nicht wirklich als Diversity-Faktor akzeptiert ist. Zu Unrecht, wie ich finde. Denn sie ist einer der Hauptgründe, weshalb Menschen diskriminiert werden. Gerade junge Menschen die schon sehr früh im Bildungssystem ausgesiebt werden. Aus diesem Grund gibt es Netzwerkchancen. Ein junges soziales Unternehmen, nicht verein, wie ich gelernt habe, das aber schon einiges auf die Beine gestellt hat. Das liegt vor allem an der Gründerin, an Natalia, die diese Organisation mit sehr viel Elan ehrenamtlich leitet. Und selbst ein Lied davon singen kann, aus prekären Verhältnissen zu kommen, gegen viele Widerstände anzukämpfen und trotzdem ihren Weg zu machen. In dieser Podcast-Folge erzählt Natalia, weshalb sie gegen soziale Ungerechtigkeit kämpft, warum Wut eines ihrer Hauptantreiber ist und wie ein bestimmtes Buch bei diesem Thema, die, ihr, bei diesem Thema die Augen geöffnet hat. Sie berichtet von ihren Umwegen zu ihrem Masterabschluss in England und nach vielen, vielen Bewerbungen schließlich ins Arbeitsleben. Warum Selbstbewusstsein, Hartnäckigkeit und ständiges Netzwerken so wichtig für soziale AufsteigerInnen ist und wodurch die, sie gemerkt hat, dass der ehrenamtliche Einsatz etwas bewirken kann. Natalia berichtet, was Netzwerkchancen konkret macht und wie sie das Ziel der sozialen Gerechtigkeit angeht. Und sie erzählt, welche ähnlichen Erfahrungen soziale AufsteigerInnen machen. Zum Beispiel auf der einen Seite die eigene Entfremdung vom Elternhaus und auf der anderen Seite durch subtile Dinge das Gefühl, dass man nicht dazugehört. Wir sprechen darüber, welche Kompetenzen soziale AufsteigerInnen brauchen und wieso es wichtig ist, dass Unternehmen auch sozial divers aufgestellt sind. Auch reden wir über die, ihre Feststellung, dass soziale Herkunft nicht als sexy angesehen wird, was es braucht, damit sich das ändert und es endlich als Diversity-Dimension angesehen wird. Abschließend sagt Natalia, was die Hinsicht der sozialen Frage sofort ändern würde, wenn sie Bundeskanzlerin wäre. Und was die Menschen, die sich während ihres sozialen Aufstiegs gerade in der Sackgasse befinden und die Hoffnung aufgegeben haben, mitgibt. Mir war es wirklich wichtig, endlich über diese Diversity-Dimension zu sprechen. Zum einen, weil ich die soziale Ungerechtigkeit in diesem Land, aber auch global, für unerträglich halte und als zutiefst unfair, wenn junge Menschen ausselektiert werden, nur weil sie nicht die Unterstützung von zu Hause erfahren. Ein reines Lotteriespiel. Und zum anderen, weil das natürlich auch mein Thema ist und ich vieles in dem, was Natalia berichtet, nicht nur rational verstehe, sondern tatsächlich nachempfinden, Fühlen kann. Und in dieser Hinsicht möchte ich dir eine Frage mit ins Gespräch geben. Zählst du dich eigentlich selber zu den sozialen AufsteigerInnen? Hast du einen ähnlichen beschwerlichen Weg hinter dir? Vielleicht steckst du auch mittendrin und kannst ebenfalls, ebenfalls vieles nachempfinden, was ein Teil der berichtet. Oder kennst du eine Person aus der Familie oder im Freundeskreis, die einen beschwerlichen Weg hinter sich hat, wie ihn die Gründerin von Netzwerk Chancen beschreibt? An wen denkst du so? Wer ist aktuell noch in so einer Situation? Vielleicht macht es Sinn, diesen Menschen diese Folge zu schicken. Schließlich regt sie einen an, den eigenen Lebensweg zu reflektieren, finde ich zumindest. Aber schau, beziehungsweise selber. Letzter Gedanke, bevor es losgeht. Das Gespräch beginnt mit einem Thema, das in diesem Jahr auch für große Aufregung gesorgt hat und mittlerweile durch Corona untergegangen ist. Ich wünsche dir, viel Freude, Inspiration und Nachdenklichkeit. Hi. Hi, ich freue mich sehr, heute in Berlin zu sein. Das ist mein erstes Interview, glaube ich, in Berlin. Und ähm, bin hier bei Natalia. Und äh, freue mich total, dass wir in deiner Wohnung sein dürfen und äh, diese Podcast-Folge aufnehmen äh, können. Und ich freue mich einmal, natürlich in Berlin immer wieder zu sein, dann dieses Gespräch zu führen und vor allem über eine Kategorie zu sprechen, ähm, soziale Herkunft, ähm, die ja äh, mit Diversity, AGG und so weiter, wo man gehört, die Dates dazu, gehört sie nicht zum Kern von Diversity. Ich finde ja schon lange, auf jeden Fall. Aber dann habe ich sozusagen eure Organisation kennengelernt und ähm, auch gesehen und gehört, was ihr Tolles macht. Und ich finde einfach schön, jetzt über diese Kategorie zu sprechen, weil sie natürlich mich auch so ein bisschen persönlich auch ähm, stark betrifft. Aufstieg und so weiter. Ähm, also von daher schön, dass es euch gibt und schön, dass es dich gibt und schön, dass, ihr, ähm, dass wir die Gelegenheit haben zu sprechen. Und ähm, genau, also von daher ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, ähm, hab dich, ich war ja immer alle vor, das ist ja nicht so ganz überraschend mit der ersten Frage, zum Thema Diversity, und um was dich zurzeit ähm, sehr beschäftigt ähm, oder überhaupt beschäftigt, ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Gibt es da was, was du in der Zeit irgendwie als Frage in deinem Kopf hast, was dich vielleicht aufregt, was da irgendwie gerade, ähm, ja, ja, in dir ist?
1: Also hallo erstmal und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und über das Thema soziale Herkunft als Diversity-Dimension sprechen möchtest. Das ist alles andere als selbstverständlich. Darüber hinaus das, was mich gerade beschäftigt, ähm, hat es nicht zwangsläufig was mit Diversity zu tun, eher mit meinem Selbstverständnis als deutscher Migrationshintergrund, als äh, Bürgerin dieses Landes, ähm, als äh, jemand, der auch sich als ein politisches Wesen versteht. Ähm, und da hat mich auf jeden Fall sehr bewegt äh, der Fall in Thüringen, wo ähm, ein Ministerpräsident sich hat mit den Stimmen der AfD äh, wehen lassen, ich habe das tatsächlich nicht für möglich gehalten, dass das äh, in unserem demokratischen Land so schnell möglich sein wird, weil das äh, Tür und äh, Tor geöffnet ähm, hat, für alle möglichen Leute sich von der AfD äh, wählen zu lassen und danach zu sagen, es hm, passiert, war eine demokratische Wahl, ich kooperiere mit denen aber nicht. Ähm, für mich war das auf jeden Fall ein Schritt in die sehr falsche Richtung, eine sehr gefährliche Richtung. Und ähm, man merkt, finde ich, schon, dass die Stimmung in Bezug auf Menschen Migrationshintergrund, ähm, gerade natürlich, wenn man einen sichtbaren Migrationshintergrund hat, was jetzt in meinem Fall nicht der Fall ist, aber ähm, zum Beispiel, wenn es um meinen Namen geht, habe ich da doch einen ähm, hörbaren, lesbaren Migrationshintergrund. Da ist es schon so, dass die Stimmung tougher und traffer ähm, geworden ist und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr froh, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind und dass das wieder rückgängig gemacht wurde und hoffe sehr, dass das nicht so schnell wieder passieren kann.
0: Was hat das gemacht? ich meine, das hat ja mit ganz vielen Menschen was gemacht, ähm, und das, was er sagt, ist eigentlich unglaublich, dass das überhaupt passiert ähm, und so schnell passiert. Ähm, was war das, was sich am ähm, ähm, so schockiert hat daran? Also ist es so, dass einfach nur, dass die jetzt die Stimmen ähm, bekommen haben und dass er das gemacht hat? Oder ist er da dass Angst, dass da, wie kann das weitergehen und was, was passiert? Mm.
1: Also, es war für mich eher die Normalisierung von Nazis im politischen und demokratischen Entscheidungsdiskurs, ja. dass es einfach auf einmal angeblich normal war, mit Nazis zu kooperieren. Und ich weiß, dass die FDP das natürlich äh, von sich gewiesen hat, äh, jegliche Absprachen und jegliche Kooperation. Aber sich wählen zu lassen und diese Wahl auch anzunehmen, hat für mich doch ähm, einen gewissen äh, Kooperationseffekt. Äh, ja. Und schockiert hat mich, ich denke, dass Entwicklungen sehr schnell passieren können und das ist eben der erste Schritt. Natürlich kann man dann sehr lange beteuern, dass man trotzdem mit der FD nicht zusammenarbeiten wird. Ich meine, es gibt ja schon auf äh, lokalen Ebenen äh, durchaus ähm, Fälle, wo man mit der FD stimmt, äh, wo auch äh, es, glaube ich, AfD-Stadträte äh, gibt und so weiter und so fort. Und das ist erst der Anfang und äh, man sagt ja so schön, wäre den Anfängen und ähm, also richtig wohl fühle ich mich dabei nicht bei dem Gedanken, dass äh, die AfD äh, auch in politische Entscheidungen einbezogen würde.
0: Und hast du das Gefühl jetzt davor, war ja, das, die AfD, die haben zwar Stimmen und so weiter, sind im Parlamenten, in allen Landtagsparlamenten, also an allen Parlamenten, ähm, aber die werden nicht an die Macht kommen. Bist du dir immer noch äh, sicher, dass das zu sein, oder würdest du sagen, das wird früher oder später kommen?
1: Also ich habe keine Glaskugel, in die ich reinschauen kann. Ich bin mir nicht sicher, dass es nie passieren wird. Genauso bin ich mir auch nicht sicher, dass es passieren wird. Ich glaube, möglich ist es. Ähm, ich denke, wie gesagt, dass solche Entwicklungen wahnsinnig schnell von sich gehen können. Ähm, und deshalb brauchen wir auf jeden Fall eine starke Zivilgesellschaft, die da sehr aktiv ähm, und sehr lautstark vor allen Dingen klar macht, äh, dass das in Deutschland 2020 nicht geht. Mhm.
0: Vielen Dank nochmal, dass du einfach nochmal diesen Part, der einfach glaube ich auch noch sehr lange nachhalten wird. Und wir wissen ja nicht, was in Thüringen am Ende aber rauskommt.
1: Also ich hoffe ehrlich gesagt sehr. Also ich glaube, der Stand heute, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ist ja, dass es eine Landtagswahl, eine Neuwahl geben wird ähm, im äh, Frühjahr 2021. Das ist über ein Jahr von heute. Und ich hoffe ehrlich gesagt sehr, dass es eine sehr lange Zeit für einen politischen Diskurs, für eine politische Öffentlichkeit. Und ich hoffe sehr, dass die Menschen das in einem Jahr auch noch wissen, äh, was da passiert ist.
0: Wir schauen drauf, wir werden es auf jeden Fall im Auge haben. Ähm, wir treffen uns heute zu dem Thema, vor allem ähm, soziale Herkunft, äh, drüber zu sprechen. Ähm, und ich könnte, ehrlich gesagt, oder würde gerne an tausend unterschiedlichen äh, Punkten gleich anfangen und habe jetzt nochmal auch hin und her geworfen, wo ich anfangen will. Ähm, aber das Entscheidende, was mich überhaupt äh, äh, interessiert, ist, warum eigentlich, ich meine, du könntest dich ja mit allem anderen beschäftigen, ähm, also auch nicht mit so dem Thema Diversity, aber jetzt ist das, hat das ein Teil von Diversity Warum soziale Herkunft? Warum es ähm, ja auch andere Dimensionen, die auswählen können.
1: Mhm. Also ich denke, in meinem Fall hat es mit meiner Geschichte was zu tun, aber natürlich außer der Tatsache, dass ich ähm, aus ähm, einem Hartz-IV-Haushalt komme, bin ich auch noch Frau. Also könnte ich mich natürlich mit dieser Dimension äh, Geschlechter beschäftigen und habe eben Migrationshintergrund. Könnte mich sicherlich auch damit beschäftigen. Ähm, soziale Herkunft liegt vor allen Dingen daran, dass ich glaube, dass mich kaum etwas so stark geprägt hat wie meine soziale Herkunft. Die ganzen Steine, die mir in den Weg gelegt wurden, wir sprechen ja glaube ich später noch über meinen persönlichen Bildungsweg, die sind mir in den Weg gelegt worden, nicht weil ich eine Frau bin und zum Teil auch nicht, weil ich Migrantin bin oder eine deutsche Migrationshintergrund, sondern tatsächlich, weil weil ich aus einer sehr, sehr bildungsfernen ähm, Schicht komme, eben ähm, hat vier eltern die auch beide nicht studiert haben. Und wenn es dann darum ging, meinen Weg zu gehen, also überhaupt zu studieren, ähm, wenn es darum ging, nach dem Studium, selbst mit einem Master aus England, einen Job zu kriegen, bin ich mir sehr sicher, dass ich das so schwer hatte, weil ich auf diese Schicht komme und eben nicht so sehr eine Rolle gespielt hat, in meinem Fall, dass ich Migrantin bin oder dass ich eine Frau bin.
0: Aber das ist ein Gefühl und ist nicht sowas, was du sagst, das ist wahr auf jeden Fall so, sondern ähm, das, das wo, woher nimmst du das Gefühl?
1: Ich denke, wenn du Eltern hast, wir können ja ganz früh anfangen. Ich bin mit elf Jahren ja nach Deutschland gekommen, aus Kiew. Das war 2001. Und da war schon der Punkt, an dem ähm, ich auf eine Realschule eingeschult wurde. Das war nicht äh, der Wunsch meiner Eltern. Ähm, natürlich wollten sie, dass ich aufs Gymnasium komme, aber ehrlicherweise so richtig das System haben sie auch nicht verstanden. Sie wussten zwar, Gymnasium ist was Besseres als eine Realschule, aber so richtig klar, wie das Schulsystem funktioniert, war ihnen auch nicht. Und ich denke, hätte ich Eltern, die selber studiert haben, äh, die vielleicht auch sich in solche Materien eher einarbeiten können, wie ein Schulsystem, hätten sie viel eher darum gekämpft und darum gerungen, äh, dass ich aus Gymnasium komme. Das war jetzt äh, bei uns tatsächlich nicht der Fall. Das war dann mehr so, dass ähm, ich mich da sehr schnell selbst ähm, einarbeiten musste. Dann ging es weiter. Ähm, unabhängig jetzt von meinem vielleicht sozialen Hintergrund, ähm, ist das so, dass ich dann meinen Realschulabschluss ähm, ähm, gemacht habe? Ich hatte als Einzige eine Eins in Deutsch, ähm, äh, obwohl ich äh, ja Deutsch erst erlernen musste dann mit elf, zwölf Jahren und habe dann äh, bin dann nach äh, München gezogen, also ich bin in Augsburg aufgewachsen, äh, was ja circa 50 Kilometer entfernt liegt von München und habe dann eine Ausbildung gemacht zur so Fremdsprachenkorrespondentin und dann eine andere zur Übersetzerin und Dolmetscherin und dann war für mich der Punkt, ähm, diese beiden Ausbildungen wurden durch BAföG gefördert. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Es ist aber gleichzeitig so, dass ich für meine erste Ausbildung zur äh, Fremdsprachenkorrespondentin lediglich 200 Euro BAföG bekommen habe. Äh, das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin oder dass ich einen Migrationshintergrund habe, sondern dass das bürokratische System in Deutschland so funktioniert, dass es da irgendwelche Regeln gibt. Äh, mir wurde ähm, der Zuschuss äh, fürs Wohnen verweigert. Ähm, also ich habe dann eben nur 200 Euro bekommen, was natürlich für ein kind in München absolut nichts ist. Ähm, und ähm, dann habe ich tatsächlich natürlich zum Glück mehr bekommen, mhm. ähm, als ich äh, meine zweite Ausbildung gemacht habe zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Das waren dann glaube ich so um die 600 Euro, äh, wovon man schon leben konnte. Ähm, dann war das aber so, dass ich eben keinen wirklichen Hochschulabschluss hatte, mhm. äh, den aber unbedingt erwerben wollte und bin dann nach England.
0: Warum? Warum wolltest du den haben? Jetzt auch damit... Ähm arbeiten können.
1: Da muss ich vielleicht nochmal doch ein Stück zurückgehen. Also ich habe diese Ausbildung damals gemacht zur so Fremdsprachkorrespondentin nach der Realschule. Ähm, nicht, weil das total mein Traum war sondern weil ich ein Sicherheitsbedürfnis hatte. Und das ähm, haben ganz viele soziale Aufsteiger oder eben Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, weil wir kein Sicherheitsnetz haben, weil wir wissen, dass niemand, der uns auffangen wird, streben wir nach dieser Sicherheit. Und ich habe mir damals gesagt, okay, du weißt nicht, was passiert. Vielleicht wirst du schwanger, bekommst ein Kind, du wirst krank, sonst was. Ähm, mach doch lieber eine Ausbildung, hast also du nach zwei Jahren schon mal einen Abschluss, mit dem du arbeiten kannst. Das war so damals meine Logik. Ähm, und ähm, nach diesem Abschluss ähm, habe ich dann eben de an den anderen gemacht, aber ich habe dann ähm, diese diese schulische Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin schon gemacht, mit dem Ziel danach zu studieren. Ja, also ich okay, habe es eben okay. nicht gemacht, ähm, <lacht> nicht gemacht, weil ich unbedingt Übersetzerin werden wollte. Das hat mich schon irgendwie interessiert, aber eigentlich war mir schon klar. Ich will eigentlich was anderes machen und weil ich kein Abitur mache äh, hatte, ähm, wusste ich äh, der einzige Weg, äh, wie ich äh, studieren kann, wie ich einen Master machen kann, ist eben diese Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin, die wiederum nicht in Deutschland, aber in England und in den meisten anderen Ländern als ein Undergraduate Degree, also ein Bachelor anerkannt wurde. Ja, und dann hatte ich eben diese zweite Ausbildung, habe mich um ähm, einen äh, ja, Masterplatz beworben in Großbritannien, habe den auch erhalten. Und habe ich dann natürlich im Ausland.
0: in Großbritannien?
1: In Preston, das würde ihr wahrscheinlich nicht sagen. Das liegt nördlich von Manchester. Mm. Ähm, genau, habe dann auch eine Zusage bekommen für internationale Beziehungen, was wirklich damals komplett äh, dem entsprochen hat, was ich unbedingt machen wollte. Ich bin sehr politisch, äh, fand äh, auch internationale Politik sehr spannend. Ja, und habe dann äh, Auslands-BAföG beantragt, äh, weil klar, äh, dass das finanziell schwierig würde, weil natürlich äh, Studium in England Geld kostet und dann noch Lebenshaltungskosten und so weiter. Und auch da wiederum äh, wurde mir ba BAföG verweigert äh, mit der Begründung, dass sie ja schon äh, meine Ausbildung gefördert hätten. Aber dazu muss ich noch sagen, ich habe die zweite Ausbildung zur Übersetzerin um ein Jahr verkürzt. Mhm. Und hätte ich sie nicht verkürzt, also weil ich einfach schneller war, ähm, hätten sie mir natürlich drei Jahre gefördert, weil drei Jahre ist die ähm, normale Ausbildungsdauer äh, in dem Bereich. Das heißt, da hätten sie ohne Probleme mir natürlich noch ein Jahr gefördert und ich habe sie verkürzt und trotzdem wurde mir dann AuslandsBAföG verweigert. Und natürlich war das dann umso schwerer für mich. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Ich habe nebenbei ganz viel gearbeitet und so weiter. Aber natürlich auch da war es mich besonders schwer, weil ich diesen sozialen Hintergrund habe. Und dann... Ähm, Wie lange hast du studiert da? Ein Jahr. Also in Ma in England sind alle Master einjährig. Genau. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem... Also 10.000 kostet das auf jeden äh, Fall, ja. Fall mit äh, Gebühren zusammen. Ähm, und dann bin ich nach Berlin gezogen und dachte, hey, jetzt geht äh, hier die Post ab. Ich habe in England studiert. Äh, ich spreche fünf Sprachen. Es wird alles ganz easy. Jeder wird mich haben wollen. War natürlich überhaupt nicht so. Und ähm, ich habe 80 Bewerbungen äh, schreiben müssen, äh, bis ich dann irgendwann einen Job hatte. Und das hat auf jeden Fall was mit meinem sozialen Hintergrund zu tun. Ähm, vor allen Dingen gibt es bestimmte Sachen, die eben sozial Aufsteigern fehlen oder die generell Menschen fehlen, die aus bekannten Verhältnissen kommen. Das ist zum einen ein Netzwerk und ich hatte natürlich in dem Bereich überhaupt kein Netzwerk. Wenn du hartz Eltern hast, die in Augsburg leben, Migranten sind, hast du natürlich überhaupt kein Netzwerk im politischen Berlin oder ja generell in Berlin oder generell auch Menschen, die bei deinem Job helfen können, die vielleicht überhaupt wissen, wie das funktioniert, einen guten Job als Akademiker zu kriegen. Ähm, dann, ähm hast du ähm, ja die fehlen einfach Informationen, wie man überhaupt rangeht, was wichtig ist. Du hast natürlich mal gehört, dass Praktika wichtig sind. Äh, du weißt aber nicht, welche wirklich gut sind, äh, welche dich wirklich weiterbringen. Äh, du weißt überhaupt nicht, wie du ähm, tatsächlich vorankommst. Ähm, und äh, was ähm, auch noch ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist Selbstbewusstsein. Ähm, dazu gibt es ja sehr viele Studien, dass gerade ähm, soziale Aufsteiger oder generell menschensbegehrenden Verhältnissen oft nicht so selbstbewusst sind, weil sie das von Hause aus nicht mitbekommen haben. Die Selbstverständlichkeit, dass man alles schaffen kann, dass, ähm, dass alles kein Problem ist. Natürlich wird man irgendwann einen Job haben. Die Selbstverständlichkeit hatte ich nicht. Meine Eltern sind arbeitslos. Für mich war überhaupt ein Job zu haben nie selbstverständlich. Und dann ist es natürlich, wenn du dich dann in Gesprächen präsentierst, ähm, natürlich zitterst du und bist irgendwie ganz aufgeregt und du weißt irgendwie gar nicht, wie du dich überhaupt selbstbewusst darstellen kannst. Hm. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall alle Sachen, die mit meiner sozialen Herkunft zu tun haben. Ähm, und wie, und wie,
0: wie, wie war das für dich, also dann sozusagen ähm, mit voller Motivation dachtest, jetzt, jetzt habe ich auf jeden Fall einen akademischen, internationalen Abschluss und kommst dann zurück. und merkst das, 80 Bewerbungen, kommt nicht viel zurück. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also ich kann mich an einen Fall erinnern, wo ich wirklich wahnsinnig demotiviert wurde. Das war bei einer Politikberatung und einer Lobbyorganisation, wie man wahrscheinlich äh, korrekterweise sagen müsste. Ähm, da war ich zum Gespräch tatsächlich und äh, die haben mir dann sehr unprofessionellerweise kurz vor Weihnachten geschrieben, dass ich in Front liege, ähm, aber die Finale Entscheidung irgendwie am Montag fallen würde. Das haben die mir, glaube ich, Freitag geschrieben. Und dann kam am Montag wieder per Mail, nachdem eben die Mail davor gesagt hat, du liegst im, oder sie liegen in den Front, äh, kam am Montag die Mail, wir haben uns jemand anderen entschieden. Und da habe ich echt trotz und Wasser geholt, weil da habe ich hab so auf diesen Vollzeitjob irgendwie gehofft und äh, dass mich irgendjemand haben möchte. Ähm, und da hatte ich wirklich ganz schlimme Tage und habe mir echt gedacht danach, ich werde nie einen Job kriegen, ich werde arbeitslos wie meine Eltern. Also das ist ganz schwierig, wenn du eben das Gefühl hast, wie gesagt, es ist gar nicht selbstverständlich, überhaupt einen Job zu haben. Oder Wann eigentlich... ging die Phase? Also ein paar Monate auf jeden Fall. Okay. Klar, dass es dann irgendwann abschwächt und man irgendwann natürlich äh, sich weiter bewirbt. Ähm, aber ich muss sagen, man bekommt viel zu wenig Unterstützung, meiner Meinung nach. Ähm, gerade von staatlichen Stellen. Ähm, ich war auch bei der ähm, Agentur für Arbeit, ähm, habe natürlich versucht, äh, ich war bei der Akademikerberatung, ganz wichtig. Äh, da gibt es ja eben unterschiedliche ja, ja. Beratungen, je nachdem, äh, ob man Akademiker ist oder eben nicht. Ähm, und die Frau konnte mir da überhaupt nicht weiterhelfen. Die hatte absolut keine Ahnung von den Jobs, die mich interessieren. Das Einzige, was sie dann gesagt hat, ich könnte ja, sie hat irgendwie äh, in der Kantine, sie teilen sich die Kantine mit irgendeinem einem Unternehmen und sie hat gehört, sie suchen da jemanden. In der Kantine. Nicht in der Kantine, sondern sie hat in der Kantine jemanden so, kennengelernt yeah. von einem anderen Unternehmen, ja. weil die Agentur für Arbeit, bei der ich da war, die Kantine mit anderen sie geteilt hat. Und sie suchen da irgendwie Projektmanager oder so und ich könnte mich da irgendwie bewerben und hier ist die Website von diesem Unternehmen. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt erschreckend, weil dafür ist die ja für Arbeit da, ja. dass sie einen unterstützen, ja, dass ja. sie vielleicht einem auch sagen, hey, im politischen Bereich und es gibt mehr als genug Leute, die irgendwie etwas in Politik studieren, ja. da muss sie vielleicht netzwerken, geht doch dahin. Also ehrlich gesagt, ich könnte jetzt sehr gut und in meinem Förderprogramm oder in unserem Förderprogramm, was ich ja ins Leben gerufen habe, ist für Chancenaufsteiger. Ähm, könnte ich jetzt schon sehr, sehr gut den Leuten sagen, wenn sie Politik studiert haben oder etwas, was mit Politik zu tun hat, was sie genau machen müssen, ja. um einen Job zu kriegen. Ja. Und ehrlicherweise, das würde ich von der Gentur für Arbeit schon erwarten. Mhm. Ähm, und ähm, das ja fand einfach gar nicht statt. Mhm.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, ich habe dann angefangen, exzessiv zu netzwerken. Mhm. Weil eine Sache habe ich verstanden, wenn ich im politischen Berlin Fuß fassen will, geht nichts über ein Netzwerk, da brauche ich echt nicht mich weiter kalt bewerben, bringt nichts. Äh, weil ich keine tollen Praktiken in dem Bereich hatte und eben niemand kannte und bin dann ein paar Vereinen beigetreten, die was in dem Bereich machen. Ähm, bin wirklich zu allen möglichen Abendevents gegangen, das ist ehrlich gesagt sehr einfach gerade in Berlin möglich, ja, es ist sehr viel, ist ist viel kostenlos, äh, es ist sehr viel öffentlich oder man erfährt ziemlich einfach davon, wenn man die entsprechende Newsletter abonniert. Mhm und habe dann einfach an meinem Netzwerk sehr stark gearbeitet und bin dann irgendwann... Aber
0: wie hast du das gemacht? Also, ein Netzwerk ist ja immer so ein großes Wort. Ich habe mit dem Netzwerk... Mm. ich bist dann abends dahin gegangen, bist zu so Veranstaltungen gegangen. Ähm, ja, und dann?
1: Leute angequatscht ist natürlich am Anfang sehr schwer. Also ehrlicherweise, Leute anquatschen immer bitte beim Essen. Das ist immer das Einfachste. Also klar, man kann immer auch Leute, die auf der Bühne waren, die Referenten anquatschen danach. Aber das erfordert, glaube ich, sehr viele Bewindungen. Mm. Ähm, ich glaube, viel einfacher ist es wirklich beim Essen, mhm. weil es gibt bei den meisten Events ähm, irgendein Teil, entweder danach oder dazwischen, mhm. wo es eine Kaffeepause gibt oder abends gibt es noch ein Get-Together mit mhm. Essen und dann stellt man sich dann halt an einen Tisch und mhm. stellt sich vor und quatscht.
0: Viel ist leicht?
1: Am Anfang nicht. Also heute ist gar kein Problem, aber am Anfang äh, natürlich überhaupt nicht. Aber ehrlicherweise irgendwann ähm, ist es so, dass man schon ein paar Leute kennt und dann stellt man sich zu so den Leuten, die man schon kennt, stellen sich den anderen, dich den anderen vor, die da auch am Tisch stehen und dann ist es so ein bisschen so ein Selbstläufer. Und darüber hinaus, wie gesagt, auch ehrenamtlich engagieren. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, ähm, sich in... Ähm, den Verein Ehrenamtlich zu engagieren, die in deinem Bereich äh, oder in dem Fachbereich, in dem mhm. man äh, rein möchte, äh, unterwegs sind. Es gibt ja alle möglichen Fachverbände. Was hast du im Bereich Außenpolitik gibt es da eben ein paar Vereine. Zum Beispiel gibt es die DGAP, die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, wo man beitreten kann. Da gibt es verschiedene studentische Verbände. Okay. Es gibt da Polis 180. Ich wollte damals explizit im deutsch-russischen Bereich. Da gibt es Dialog EV zum Beispiel. Also das ist wirklich, wenn man sagt, man hat die Zeit und die Lust, ehrenamtlich zu so engagieren, findet man eigentlich oder okay. ja, findet man eigentlich immer Möglichkeiten. Und darüber lernt man eben Leute auf jeden mhm. Fall kennen. Und habe dann, weil ich wie gesagt unbedingt im deutsch-russischen Bereich was machen wollte, angefangen mich ehrenamtlich einzubringen bei der deutsch-russischen Young Leaders Konferenz. Ähm, ich glaube ein Jahr ungefähr war ich da ehrenamtlich engagiert und dann irgendwann war genug Geld da und man hat mich dann als äh, Projektmanagerin, als erste äh. Mitarbeiterin eingestellt. Also ist dann wirklich aus dem Ehrenamt ein und, Hauptamt geworden. Wie lange
0: warst du da aus England wieder zurück, als du da als Hauptamtliche da angefangen hast? Ein Jahr? Okay.
1: So eineinhalb, mm
0: -hmm, ja. Mm -hmm. Und das war für dich also so ein Beweis, dass sozusagen Netzwerken und all diese Ehrenamtliche, ähm, ist ja natürlich Zufall und Glück dann auch, dass man in dem Moment hat. Aber das war sozusagen für dich nochmal eine Bestätigung, ähm, dass es nur über diesen Weg ging.
1: Also gewissermaßen schon. Ich glaube so richtig, die Bestätigung kam dann so peu à peu, als ich auch andere Jobs bekommen habe über mein Netzwerk, ähm also ich, ehrlicherweise glaube ich habe noch nie einen Job bei einer Bewerbung bekommen. Was? Also keinen Vollzeitjob, ja. Ähm, über eine kalte Bewerbung bekommen, mhm. ja. Ähm ja, und dann habe ich dort angefangen, war dann äh, ja etwas über eineinhalb Jahre dort hauptamtlich beschäftigt, habe eben diese große Konferenz äh, mitorganisiert als Projektmanagerin, äh, wollte mich dann weiterentwickeln, bin dann zu einer NGO äh, gegangen, die in Westafrika die Gesundheitsversorgung verbessert, habe da Operations gemacht, Recruiting, ähm, Kommunikation auch, Business Development, also war das so ein bisschen das Mädchen für alles hier im Berliner Office. Und ähm, und habe aber parallel, als ich ihm bei dieser NGO da tätig war, ein Buch gelesen, äh, das heißt Du bleibst, was du bist, von Marco Maurer. Ähm, Marco kommt lustigerweise genauso wie ich aus Augsburg oder aus der Nähe, von Augsburg glaube ich kommt er. Und in dem Buch beschreibt er, wie unglaublich schwierig das heutzutage ist, sozial aufzusteigen, dass es das eigentlich noch schwerer ist als äh, zurzeit eine Bildungsexpansion in den mhm. 70ern. Und ich habe mir wirklich gedacht, als ich das Buch gelesen habe, auf jeder Seite, ey, genau so habe ich es empfunden. Echt? Die, du wirst nicht unterstützt oder nur sehr wenig unterstützt. Man versucht, dir alle möglichen Steine in den Weg zu legen. Ähm, es wird niemand offen sagen, dass er gegen Chancengleichheit ist. Also oder nur ganz weniger, also, ehrlicherweise, ich habe noch nie jemanden, glaube ich, getroffen, <lacht> der es offen gesagt hätte, dass ja. er gegen Chancengleichheit ja. ist. Aber natürlich ist es das so, dass die Leute das ist in allen Bereichen so nicht nur im Bereich äh, sozialer Herkunft, mm. dass die Leute die Privilegien haben, diese ganz gerne behalten mm. und natürlich, wenn alle auf einmal die gleichen Chancen mm. hätten, hätten andere Privilegien nicht mehr. Mm. Ähm, das ist ganz klar. Und ähm, weil ich eben schon durch mein ehrenamtliches Engagement äh, Kontakt in die Politik hatte und eben wusste, dass ich äh, nebenberuflich auch ehrenamtlich sehr viel bewirken kann, habe ich dann Mitte 2016 Netzwerk Chancen gegründet und ähm, ja, macht die Organisation oder leitet sie immer noch ehrenamtlich.
0: Ja, ich bin nochmal, bevor wir mhm. sozusagen in die Organisation nochmal verstehen, ähm, also ähm, beruflich war dann, können wir sagen, sozusagen zu der Zeit ähm, alles tippitoppi. Das hat, sozusagen, du warst einigermaßen zufrieden, du warst im Arbeitsleben, ähm, das hat funktioniert so. Und ähm, jetzt würdest du ja sagen können, okay, jetzt will ich da weitermachen, will jetzt weiter Karriere machen, will mich darauf konzentrieren, ähm, und du, du hast das Buch gelesen und es war sozusagen, ging's dir an, ging dir ans Herz und das war genau das, was du gefühlt hast und erlebt hast. Ähm, aber diesen entscheidenden Moment zu sagen, ähm, und ich will was machen, ich will was verändern. Ähm, ich engagiere Warum? Also du hättest ja auch einfach dich auf dich konzentrieren, das weiter, sagen, ja, das ist blöd alles und das ist halt so und die Erfahrungen zu also Freunden erzählen können und so weiter. Aber warum noch mal einen Schritt weitergehen?
1: Also ich habe tatsächlich dieses Buch in dieser Wohnung gelesen, wo wir heute sind. Echt? Okay, ja, okay. und ich weiß noch genau, äh, wie ich äh, das auch im Bett gelesen ja. habe und mich mega aufgeregt habe. Auf jeder Seite eben, ich dachte mir nicht nur, genau so habe ich es erlebt und empfunden, sondern es muss sich verdammt nochmal was ändern. Es kann einfach nicht sein, dass es so schwer ist und das ist in unserer in unserem schönen Land und ich lebe wirklich sehr gerne hier, ich bin sehr gern Deutsche, ähm, auch geworden, habe einen deutschen Pass und... Äh, ich empfinde mich total als Deutsche und das ist wirklich ein ganz tolles Land, aber es kann nicht sein, dass es hier nicht von der eigenen Leistung abhängt, was man wird, sondern von der sozialen Herkunft. Das empfinde ich als äh, im höchsten Maße ungerecht ähm, und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, ich will mit äh, meinem Engagement dazu beitragen, dass sich in Deutschland was ändert.
0: Das heißt, war, war das Wut, was dich getrieben hat?
1: Ja, bis zu einem gewissen Teil auf jeden Fall.
0: Auf die Umstände. Und ähm, und war aber ich meine, du hast vorhin von Selbstbewusstsein und so gesprochen. Ich meine, da gehört ich meine Wut ist eine haben ganz viele Menschen, aber das so zu kanalisieren auch in etwas was ähm, ja wie ein Verein und so weiter in in, in, in öffentliche oder in Engagement ist ja nochmal ein zweiter Schritt. Und du hast vorhin von Selbstbewusstsein gesprochen und so weiter. Da gehört ja auch schon Selbstbewusstsein dazu zu sagen, ne, ich bewirke jetzt was, ich mache jetzt was. Mhm. So das war ist ja kein selbstständig dass man sagt, ich bin wütend, ich lese ein Buch. Dann am nächsten Tag stehe ich auf und sage, ich gründe jetzt einen Verein.
1: Mhm. Also, wir sind kein Verein. Äh, ja, sorry, wir sind ein so, soziales ja, Unternehmen. Ja, ja, ja. Äh, Also in meinem speziellen Fall, wie gesagt, ich war schon zum damaligen Zeitpunkt seit etwa drei Jahren ehrenamtlich engagiert. Ähm, auch auf einem ziemlich hohen Niveau. Habe sehr viele Events organisiert mit sehr berühmten, einflussreichen Menschen. Ähm, ich glaube, da war ich schon etwas mehr selbstbewusst als noch zu meinen Studienzeiten. Ähm, und ich wollte wirklich etwas verändern. Ähm, ich hatte auch eben... Bei der deutsch-russischen Young Leaders-Konferenz zum Beispiel war ich ja wie gesagt die einzige, am Anfang die einzige, dann kam noch jemand in Russland dazu, aber auf jeden Fall die erste ähm, hauptamtliche Mitarbeiterin äh, und habe auf jeden Fall gesehen, das ist auch eine Konferenz, die auf einem sehr hohen Niveau organisiert wird, wo auch sehr viele einflussreiche Menschen teilnehmen und habe gesehen, die haben das auch davor Lass mich nicht lügen, weiß nicht, ich glaube fünf Jahre gemacht oder sowas, rein ehrenamtlich und die haben es auch geschafft und da hatte ich zumindest ja schon gesehen, es funktioniert. Okay.
0: Das war mal so, dass du auch eine Erfahrung hattest, die die geholfen hat an der Stelle.
1: Und ja, dass sie wahrscheinlich auch so ein bisschen wusste, wie es in etwa gehen kann, mhm. was da eventuell auf mich zukommt. Ich war natürlich nicht bei der Gründung der Leaders äh, konferenz dabei. Ähm, aber ich wusste vielleicht zumindest in etwa, hatte schon Berührung damit, dass man sowas ehrenamtlich okay. auch machen okay. kann.
0: Okay, Und was war dann der erster Schritt in diese Richtung?
1: Ja, ich habe mir überlegt, welche Rechtsform das Ganze haben soll und stand tatsächlich vor der Entscheidung Verein oder gemeinnützige UG. Ähm, zuerst dachte ich echt nur an einen Verein und ich habe dann, also UG ist ja ein relativ, äh, eine relativ neue Rechtsform, ähm, die es noch gar nicht so lange in Deutschland gibt und ähm, habe mich dann informiert, wo die Unterschiede liegen. Und von mir wurde ziemlich schnell klar, dass es eine gemeinnützige OG werden soll, weil du bei einem Verein ja noch sechs andere Gründungsmitglieder brauchst, okay. die ich nicht hatte. Mhm. Ähm, und ja, klar, ich habe mir auch irgendwie meinen besten Freund gefragt, meine Eltern und so, aber Leute dann dazu haben, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, aber bei jeder Entscheidung mitbestimmen können, ja. das wäre auch irgendwie schräg gewesen. Ja. Ähm, genau, dann habe ich mich eben für diese Rechtsform gemeinnützige OG entschieden.
0: Aber aus praktischen Gründen, weil du gesagt hast, ich, so ich will das jetzt vorantreiben wir ja. sind jetzt gerade nicht vier fünf Leute dabei noch da, dazu
1: ja und ehrlicherweise bei ähm, einer gemeinnützigen UG also die genau bezeichnete Rechtsform ist GUG haftungsbeschränkt mhm. äh, da ist eben die Haftungsbeschränkung dabei also eine UG ist eine Mini GmbH mhm. ähm, und bei einem Verein ähm, haftet im Prinzip der Vorstand mhm. und ähm, dass diese Haftungsbeschränkung die war mir auch wichtig okay. Ähm, genau, ich habe mich für diese Rechtsform entschieden, dann überlegt, äh, also viel mich unterhalten mit anderen Menschen, die auch eine GOG gegründet haben in Berlin und überlegt, wie ich da, also mich informieren, besser gesagt, wie ich da vorangehen kann. Da wurde mir klar, ich brauche eine Satzung. Habe ich erstmal selber eine äh, geschrieben mit einem äh, mit einer Vorlage aus dem Internet, da gibt es ja für einige. Und ähm, bin dann zu einem Notar, der mir empfohlen wurde, wiederum aus meinem Netzwerk, der hat mir da auch sehr geholfen. Ähm, und dann war das Ding irgendwann gegründet. Hab ein Konto aufgemacht, bin dann zum Bank. Das war auch noch ein Ding, dass ich ähm, natürlich überlegen musste, was für eine Bank will ich. Ähm, und also mir persönlich war es doch irgendwo auch wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben. Das, da ticke ich noch so ein bisschen so. Also ich wollte jetzt keine reine Internetbank und bin dann bei der Berliner Sparkasse am Ende ähm, gelandet ähm, ja, und dann war das Ding gegründet und dann habe ich mir, weil ich eben äh, wusste, ich kann es nicht alleine machen, wenn es groß werden soll. Ähm, zehn das war dir Ehren. klar,
0: also groß werden war für, von Anfang an klar?
1: Ja klar, ich will was verändern.
0: <lacht> okay, gut. Ja, ja klar,
1: wenn du was verändern willst. Also klar, groß im Sinne von, wir werden jetzt nicht so groß wie Siemens oder yeah. Bosch. Okay, okay. Ähm, ja. Und wahrscheinlich auch weiß ich nicht so groß wie äh, WWF. Ja. Ähm, aber äh, mir war auch klar, ich will wirklich Impact haben. Also das soll jetzt kein Verein sein, mhm. wo wir uns einmal im Jahr irgendwie treffen und mhm. uns ein paar Gedanken machen und dann wieder auseinandergehen. Mhm. Ähm, genau, und habe dann ausgeschrieben, dass ich Ehrenamtliche suche auf äh, TBD. Was ist das? Das ist äh, TBD.community, das ist eine Seite für ähm, Social Entrepreneurship, für soziale ja. Themen. Die haben, glaube ich, ähm, über 100.000 Menschen, die ein Newsletter abonniert haben. Und die verschicken Jobs über die Seite, die verschicken Neuigkeiten, Events, also alles mit, was irgendwie mit ähm, sozialem Unternehmertum zu tun hat. Interessant, ja. Ähm, genau. Und da haben sie 30 Leute beworben Echt? tatsächlich, ja. Und ähm, hab dann. Für Ehrenamt. Für Ehrenamt. Ich muss aber ehrlich sagen, mir war ganz klar. dass es ein ungewöhnliches Ehrenamt sein wird. Ähm, ich habe sehr schnell geschrieben, ich also das sah eher aus wie eine Jobausschreibung tatsächlich. Ähm, da stand sowohl drin, was ich erwarte, aber auch, was ich biete. Und mir war sofort klar, ähm, dass es ungewöhnlich ist in dem Sinne, dass es ein stetiges Ehrenamt ist, wo man nicht irgendwie einmal kommt, dann drei Monate nichts macht und dann wieder ein bisschen was macht. Ich finde es toll, wenn man auch sowas macht, gar keine <lacht> Frage, aber das würde jetzt in dem Fall nicht funktionieren. Weil wenn du eigentlich ein Unternehmen aufbauen möchtest, ehrenamtlich, was die Arbeit von die Arbeit macht oder den Impact hat, was normalerweise Hauptamtliche machen, dann muss du das auch professionell angehen. Ähm, das heißt, was
0: war die Antwort, was hast du eingeschrieben? was als was du, ähm, was die Leute mitbringen müssen?
1: Zuverlässigkeit, ähm, der Wille, Deadlines einzuhalten, der ist mir wahnsinnig wichtig, äh, So circa fünf Stunden die Woche Zeit, ähm, einwandfreie Rechtschreibung und Interpunktion im Deutschen, weil wir machen nur auf Deutsch. Äh, wir haben sie viele beworben, die entweder kein Deutsch sprechen oder zum Geschrieben haben, wir toll sie Englisch sprechen. Was jetzt?
0: Warum war dir es so wichtig, dass das einwandfrei ist? Weil das
1: Professionalität ist. ist. Ja. Weil wir ja. nach außen kommunizieren. Und ähm, mir war klar, dass alles auf Deutsch sein wird.
0: Ja, aber ich meine, ja, das Frage ist ja sozusagen Deutsch, ja. Es war klar, dass die Sprache, ähm, aber es sozusagen, warum einwandfrei, gerade aus sozialen Herkunft, Menschen sozusagen jetzt unabhängig von Migrationsgeschichte, die sozusagen ähm, Lust haben auf Thema, aber sagen, ja, in Sprache und so fühle ich mich nicht so sicher.
1: Weil ich einen sehr hohen professionellen Anspruch daran hatte, was wir machen, weil mir sehr klar war, mit wem wir kommunizieren werden und dass du, wenn du mit irgendwelchen Politikern kommunizierst oder eben Unternehmen äh, und so weiter, musst du das einwandfrei machen und ich wusste, ich werde auch nicht äh, die Muße haben, da über jede E-Mail zu lesen, das kann ich natürlich nicht leisten. Ja, okay. ähm, genau, das stand drin, äh, dass man das mitbringen sollte ja. Und äh, was wir bieten, ist ähm, ein gut aufgestelltes Netzwerk, auch ähm, gerne Unterstützung bei der äh, beruflichen Entwicklung für die Leute, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren und natürlich die Möglichkeit, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Weil wenn du zugehört hast, was ich ja gesagt habe, ich habe keine Fähigkeiten drin gehabt. Das, das war mir von vornherein klar. Mir ist eigentlich nicht wichtig, was für eine, was für Qualifikationen die haben oder sonst was. Also Fähigkeit, wenn man jetzt sagt, okay, ja, ja. Zuverlässigkeit und so weiter, vielleicht ja, schon. Ja. Äh, oder ja gute äh, rechtschreibfähigkeiten äh, ja. Aber mir war eben nicht wichtig, dass sie irgendwie äh, was bestimmtes studiert haben oder Erfahrungen in bestimmten Bereichen haben, überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, es war dann auch so, dass sich Leute beworben haben. Zum Beispiel hatten wir einen sehr schönen Fall, ähm, dass bei uns ähm, jemand äh, ein Jahr lang Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Das hat er wirklich von mir gelernt, ähm, der davor nie was damit zu tun hatte. Und ähm, ich bin ja derzeit bei einer Kommunikationsagentur äh, als Beraterin tätig und mhm. den habe ich dann äh, bei uns vorgeschlagen äh, und äh, der wurde genommen für ein Traineeship, äh, hat es ganz schnell gemacht, wurde schnell, sehr schnell Junior-Berater und ist jetzt sogar Berater. Okay. Ähm, und das heißt, das war mir klar, ich will, dass die Leute Bock haben, dass sie committed sind ähm, und lernen kann man alles.
0: Und sind dann 30 Leute bei der ersten Sitzung dann, äh, beim ersten Termin dann kommen?
1: Nee, 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 nee 30 haben sich beworben, ich ah. habe mir dann 10 ausgesucht. Ach so.
0: So, oh mein Gott, beim Ehrenamt läuft es normalerweise andersrum bei dir. Mein Gott, du so...
1: du, wenn du wüsstest, wie es jetzt bei uns okay, läuft. Okay,
0: ja, ich bin gespannt, da kommen wir gleich. Aber dann zehn hast du, du hast zehn aus, nach den Kriterien ausgesucht.
1: Nee, Nein, die, die Kriterien, ich habe mit denen gesprochen, ich habe mich damals noch mit denen getroffen, das ist wow. heutzutage auch nicht mehr so, das ja. habe ich keine Zeit mehr. Ich habe mich mit denen getroffen, äh, natürlich nicht mit allen, sondern mit denen, die mir an, ja. an geeignissen erschienen ja. und dann mich dann für zehn entschieden. Und den anderen abgesagt. Ja.
0: Okay. Und äh, die zehn. Und dann habt ihr den ersten Termin mit, mit den zehn hast du gehabt.
1: Genau, dann haben wir gesagt, das ist jetzt das Team und ähm, haben dann angefangen, zwei wöchentlich uns zu treffen, zu den Team-Treffen, haben dann angefangen, Events zu organisieren.
0: Und wie war die Anfangsphase?
1: Ähm... Also relativ gut, würde ich sagen, weil ich mir die Leute gut ausgesucht habe. Aber ähm, der Punkt war schon so ein bisschen, ähm, dass ich natürlich auch in diese Führungsrolle erstmal reinkommen musste. Ich hatte es zwar schon äh, bis zu einem gewissen. Punkt auch Leute gemanagt, äh, bei der NGO, wo ich gearbeitet habe, aber nochmal hier wirklich äh, kom die komplette Verantwortung zu haben und ähm, auch dafür zu sorgen, dass die Leute tatsächlich liefern, dass sie aber auch gleichzeitig Spaß haben. Das sind sehr so unterschiedliche Leute gewesen, die unterschiedlichen Berufen tätig waren. Und da auch sich klar zu sein, wie kommuniziere ich meine Erwartungen? Was habe ich aber auch, ähm, wo muss ich aber auch natürlich Rücksicht nehmen, da sie eben Ehrenamtliche sind? Ähm, das musste sich auf jeden Fall einpendeln.
0: Und ähm, so, was waren so die ersten Sachen, die ihr gemacht habt, angetrieben habt?
1: Genau, wir haben zuerst einen Kickoff gemacht. Das war im November 2016 ähm, eine Veranstaltung ähm, zum Thema Aufstieg durch Bildung, eine füllbare Fragezeichen. Mhm. Da hatten wir ähm, eine Bühne gehabt mit. Äh, zwei oder drei Politikerinnen ähm, Vertreter von Zivilgesellschaft und von Unternehmen und haben eben darüber diskutiert und dann gab es noch drei Workshops, die sich eben damit beschäftigt haben, was jeder Einzelne für Chancengleichheit tun kann mhm. ähm, und das war dann eben so das Kickoff, wo wir uns auch vorgestellt ähm, mhm. haben, dass eine neue Initiative, die sich eben für Chancengleichheit ja. ähm, einsetzen will. Ich muss ehrlich sagen, dass in diesem ähm, Herbst, als ich das gegründet habe, ich ganz oft gehört habe, oh, Herbst braucht, 2016, ne? Genau. Ja. Und braucht man denn noch eine? Es gibt ja schon so viele. Was macht ihr, was niemand mhm. anderer macht? Also da gab es auch von Leuten, die jetzt große Fans von uns sind, mhm. ähm, habe ich wirklich sehr viel äh, Gegenwind bekommen. Ähm, aber am Anfang, muss man ehrlich sagen, ähm, finde ich auch wichtig, wir haben ein Programm gemacht, was wir heute immer noch machen, was aber mittlerweile unser kleineres Programm ist. Wir haben am Anfang nun Netzwerk Chancen Dialog gemacht. Netzwerk Chancen Dialog ist äh, einerseits ein äh, ideelles Förderprogramm für soziale Organisationen, also für zivilgesellschaftliche Organisationen, die ähm, direkt äh, Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Verhältnissen helfen. Das sind also Organisationen wie Teach First, Stiftung Bildung, Stiftung Bildung Gesellschaft, Balloon Do, Lernferien und so weiter, also insgesamt 37 mittlerweile. Und äh, wir fördern sie ähm, mit Workshops so äh, Themen wie Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Lobbying und so weiter und bieten eben auch durch die öffentlichen Veranstaltungen, aber auch durch die geschlossenen Fokusgruppen mit Politikern mhm. eben Zugang zur Politik.
0: Ja, das heißt, das eine ist sozusagen ähm, Skills lernen, das ist die eine Möglichkeit, die sie haben. Und dann aber Austausch mit ähm, Menschen aus Politik? und
1: Austausch und ganz klar, wir arbeiten auch zusammen ähm, Handlungsempfehlungen. Ähm, das war ganz wichtig, 2017 im Vorfeld der Bundestagswahl, ähm, dass wir auch ähm, sowohl ähm, Wahlprüfsteine ähm, gemacht oh, okay. haben ähm, an ähm, alle Parteien wie auf die AfD. Also an alle, die natürlich voraussichtlich in den Bundestag kommen mm. würden. Ähm, und äh, wir haben auch, als dann die Koalitionsverhandlungen äh, zwischen der CDU-CSU ähm, und der SPD ähm, vor sich gegen tatsächlich auch an die äh, Politiker, die die Themen Bildung, Soziales, okay. Familie verhandelt haben, dann diese Handlungsempfehlungen auch geschickt.
0: Und gab es da irgendwie, weil du von Impact vorhin gesprochen hast, wo du gemerkt hast, okay, ein, zwei Sachen, ein, zwei Politiker, also geht ja nicht darum, dass gleich ein Gesetz gegossen wird, aber dass ein, zwei Politikerinnen schon das mitgenommen haben, dass ihr in Austausch war und gemerkt Ja,
1: also wir haben schon Feedback äh, bekommen, ähm, zum Teil von auch Bundesministern oder Menschen, die damals auch Bundesminister ähm, waren, auch sehr gutes Feedback. Ähm, am Ende, klar, ich würde nie sagen, das hat jetzt irgendetwas in den Koalitionsvertrag gefunden, was nur wir gefordert haben. Es gibt sicherlich immer viele, die es fordern. Und, äh, zum Beispiel war natürlich ein Riesenpunkt, dass das Kooperationsverbot abgeschafft wird, mhm. ähm, dass er ja dafür sorgt, dass der Bund nicht in Schulen investieren mhm. darf, der ist jetzt nicht komplett gekippt, wie wir es wollten, aber da ist man auf jeden Fall einen Schritt weiter gekommen.
0: Okay, ich würde gleich nochmal zu dem gesellschaftspolitischen. Ähm, genau, nochmal gerne über ähm, das soziale Unternehmen, was du gegründet hast, jetzt vier Jahre? Vier, ein bisschen dreieinhalb. Mehr, dreieinhalb, ja. noch keine vier Jahre. Was würdest du sagen, was war so... Ähm, oder nochmal mit der Betrachtung, was ist so das wesentliche Ziel des, 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 ähm, der Organisation? Was wollt ihr im Kern ähm, erreichen? Was sagst du sozusagen immer, wenn ihr dann auf der Bühne oder wo auch immer seid?
1: Jeder in Deutschland soll die gleichen Chancen haben, unabhängig von seiner sozialen Herkunft. Okay.
0: Und ähm, dafür macht ihr die Dinge, die du gerade beschrieben hast? Ähm, Unter anderem. Okay, kannst vielleicht nochmal sagen, sozusagen an die Politik, Lobbyarbeit, dann zum zweiten ähm, Austausch und Informationen und dann ähm, einfach Kompetenzerweiterung. Ähm, was wäre noch, was was, ich, was noch nicht drin ist?
1: Na, wir haben jetzt seit ähm, oder anders, wir haben das äh, Netzwerk Chancen Dialog dieses Programm eineinhalb Jahre dann gemacht und in dieser Zeit ähm, hatten eben sehr viele Organisationen zu tun und haben eben gemerkt, es gibt sehr viele, es kann noch mehr geben davon gibt es nicht genug, auf jeden Fall. Aber es gibt sehr viele, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern. Aber dann, wenn sie erwachsen werden, gibt es nichts mehr. Es gibt noch Arbeiterkind, so heißt das Flaggschiff, ähm, was aber eben dieses eine Thema hat, wie man Arbeiterkind an die Unis bringt. Aber wenn es dann äh, darum geht, wie man im Beruf vorankommt, ähm, wie man äh, wirklich ähm, auch gut mit einer äh, benachteiligten sozialen Herkunft im Leben vorankommt, dann gibt es eben nichts mehr, was diese jungen Erwachsenen unterstützt. Und deshalb haben wir dann im Juni 2018, also vor etwa etwa ähm, eineinhalb Jahre, ein, ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre, Netzwerk Chancen Aufsteiger gegründet. Das ist ein ideelles Förderprogramm für soziale Aufsteiger zwischen 18 und 39 Jahren.
0: Und was, was, was passiert da?
1: Ja, da sind derzeit, das ist auch unser größeres Programm mittlerweile, da sind derzeit ähm, über 450 junge Menschen, mitglied aus ganz deutschland wobei ehrlicherweise die meisten äh, in berlin sind weil wir hier die meisten events anbieten und äh, wir bieten ideelle förderung in form von workshops ähm, an zu themen wie karriereplanung rhetorik ähm, selbstbewusstsein mindset äh, pitchen äh, und so weiter und so fort also alles die soft skills die eben fehlen wenn du aus solchen verhältnissen kommst wie ich dann bieten wir äh, kontakte zu arbeitgebern an weil wir eben sagen dass sehr viele jobs über vitamin B vergeben werden wenn man eben dieses netzwerk nicht hat, äh, dann hat mein Nachteil, natürlich wäre es schön, diesen direkten Zugang zu haben. Mhm. Und wir bieten äh, natürlich das Netzwerk an sich, dass die Leute sich auch untereinander austauschen, mhm. sich empowern können. Und äh, sogenannte Inspirational Talks, äh, das sind so eine Art ähm, Kamingespräche, wo wir berühmte Aufsteiger ähm, einladen.
0: Also die Beispiel, dann wen wäre zum letzten Mal? Warte mal, das letzte mal. Dina Atalay war ah, letztes Mal okay.
1: da. Das ist die Tagesthemen-Moderatorin, mhm. äh, die selber ein Gastarbeiterkind ist. Ähm, ihre Eltern haben auch nicht studiert. Ähm, sie hat selber tatsächlich auch nicht studiert. Und hat Recht? es dann tatsächlich, ja, sie ist keine Akademikerin, ja. ähm, hat es aber dann so weit geschafft. Und das war ein sehr, sehr faszinierender Abend. Was ist
0: was hängen geblieben bei dir vor allem von, von dem Talk? Dass man
1: hartnäckig sein muss. Recht? Also ähm, Tatsächlich, wenn eine Tür nicht aufgeht, weiterklopfen und sich ähm, ein Leuten erzählen, wie toll man ist auf jeden Fall. Und einfach weiter machen und an sich glauben und,
0: und wenn du die, wenn ihr, wenn, ihr, wenn du sie anfragst, ähm, wie reagieren sozusagen, also die meisten kommen dann und ähm, Nee, und die ja?
1: meisten kommen nicht, die meisten haben okay. keine Zeit
0: Aber du bist hartnäckig sozusagen, ihr seid hartnäckig und fragt immer wieder unterschiedliche Leute, ne?
1: Genau, also ich frage es nicht dieselben, wenn sie abgesagt haben, haben die abgesagt, weil ich muss ehrlich sagen, wir fragen dann im offenen Datum ab ab, mhm. <lacht> an und ich bin der Meinung, wenn ihr mit einem offenen Datum absagt, hat er keinen Bock. Also ich verstehe, wenn ich natürlich sage, hey, hast du am 26. März mhm. Zeit, ja, ja. dann kann man natürlich sagen, ich habe an dem Zeittag was anderes, mhm. ist ja kein Ding. Aber wenn ich schon sage, also normalerweise fragen wir auch nicht irgendwie, ob es im Januar geht, sondern mhm. wir fragen, ginge das 2020? Also jetzt gab es einen, ich werde es nicht den Namen nennen, sondern ja, einen YouTuber, der ja. ziemlich äh, bekannt ist. <lacht> ähm, ja. ja, und das war eine Anfrage vom 10. Januar und da kam nächsten Tag schon die Antwort, dass er ja angeblich für das ganze Jahr schon ausgebucht okay. ist. Glaube ich nie im Leben. Ich glaube eher, ähm, dass diesen äh, bekannten Leuten klar ist, dass sie, dass wir nicht zahlen können. Mhm. Und ähm, natürlich bringen wir es auch nicht in deiner Reichweite wie jetzt äh, Markus Lanz und, ja, okay. äh, dann gehen die halt wahrscheinlich eher dahin.
0: Äh, nein. Ähm, und nochmal die Leute, die 400 Leute, du gesagt hattest in dem oder 450 ähm, in diesem, in diesem Pool. Ähm, was so, was sind so die Rückmeldungen, in den letzten Jahren bekommst? Was ist dir besonders hängen geblieben von dem, ähm, was sozusagen die Leute mitnehmen?
1: Ich glaube, vor allen Dingen das Gefühl, nicht alleine zu sein mit ihren äh, Problemen, mit ihrem Hintergrund, mit ihren Gedanken, mit ihren Unsicherheiten. Ähm, insbesondere, wenn wir die sogenannten Get-togethers machen, das sind so eine Art Stammtische, wo wir einfach zusammenkommen, über die gemeinsamen Schwierigkeiten sprechen oder auch so einander, ähm, ja, so ein Peer-to-Peer-Coaching machen oder einfach einander versuchen zu unterstützen bei bestimmten Fragestellungen, dass die Probleme eigentlich sehr ähnlich sind von sozialen Aufsteigern. Das ist immer so eine gewisse Entfremdung von der vom eigenen ähm, Elternhaus, weil man auf einmal ganz andere Interessen hat, sich ganz anders gibt.
0: Ähm. Das wird so oft benannt. Ja. Die Entfremdung.
1: Ja, auf jeden Fall
0: wie macht sich das bemerkbar, oder was da, also, das finde ich jetzt spannend, ähm, nochmal mm. da reinzugehen.
1: Also einerseits, man spricht auf einmal anders, wenn man Akademiker ist. Man beschäftigt sich äh, mit anderen Sachen. Man beschäftigt sich auf einmal wahrscheinlich mehr mit irgendwelchen gesellschaftspolitischen Zusammenhängen. Ähm, man kleidet sich vielleicht sogar anders. Und man hat Interessen, die die Eltern vielleicht gar nicht mehr verstehen können. Und die Eltern verstehen dann ganz häufig auch nicht, was du machst. Das ist in meinem Fall auch so. Also meine Eltern wissen, dass ich bei einer Kommunikationsagentur arbeite, die verstehen aber nicht, was das ist. Also, die können damit nicht so viel anfangen. Und ähm. Das, was du
0: hier machst mit dem Ehrenamt?
1: Also Sie wissen, dass ich ein eigenes äh, soziales Unternehmen gegründet habe und dass wir irgendwie für benachteiligte kämpfen, aber so richtig was ein ideales Förderprogramm ist, ich glaube, das ist zu weit weg von ihrem Alltag. Ich
0: denn von, dann macht doch noch das und das, dass sie Tipps geben und Informationen und ich kenne den noch und
1: ja, das ist und Netzwerken ist glaube ich auch wahnsinnig weit weg davon ja. von ihrem Leben. Damit können Sie gar nichts anfangen, was ja. das ist. Ähm, also die Entfremdung ist auf jeden Fall ein wichtiger ja. Punkt. Dann aber auch natürlich das Gefühl, dass man auch in dieser höheren sozialen Schicht noch nicht ganz angekommen ist. Mm. Das heißt, man wird so ein bisschen von beiden Seiten irgendwie abgewiesen mm. und da natürlich eben die Tatsache, dass einem bestimmte kulturelle Codes fehlen, dass man ja, dass einem das Selbstbewusstsein fehlt, obwohl man ja schon so viel erarbeitet hat, auch eine gewisse Härte sich gegenüber. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was im Aussteigern gemein ist. Gegenüber. Ja, weil man eben sehr hart kämpfen musste. Und wenn du ständig kämpfen musst, härtest du natürlich irgendwann ab.
0: Und das mit dem ähm, nicht anzu also das eine Entfremdung, hast du gerade beschrieben gehabt. Ähm, aber das auch ähm, nicht richtig anzukommen. Wie wird das beschrieben? Wie beschreiben die, was ist das überhaupt? Das eine ist das Gefühl, aber wie macht sich das ähm, bemerkbar? Es ist ja nicht so, dass du, dass du gesagt bekommst, wie bei dir, du gehörst ja nicht dazu, wegen deinem Hintergrund. Ähm, was sind so Indikatoren, woran ähm, die meisten in, in eurem ähm, sozialen Unternehmen das ähm, ja, äußern?
1: Ich glaube, wie du sagst, offen sagen willst du niemand. Hm. Da sind eher Momente, wo du vielleicht auf einer Party oder bei einer Veranstaltung stehst und nicht mitreden kannst, ähm, weil du eben als Kind vielleicht nicht dieselben Serien, nicht dieselben Bücher gelesen hast, äh, weil du dich vielleicht eben anders anziehst ähm, weil du dich anders ausdrückst, weil du vielleicht auch anders stehst, ähm, weil natürlich auch ähm, Menschen, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen, sehr früh beigebracht bekommen, dass man gerade stehen sollte. Mhm. Ähm, also es sind sehr, sehr viele eher subtile Sachen, die einem aber doch ähm, sehr schnell auffallen und man bekommt einfach mit, dass man irgendwie anders ist. Mhm.
0: Und gibt es da sowas so zwei, drei Sachen, wo du sagst, also wenn junge Menschen kommen und sagen. Ist schwierig und so weiter, die du sagst. Ähm, das sind so zwei, drei Dinger, die du auf jeden Fall äh, machen musst. Du hast vorhin von Netzwerk, aber sozusagen, um damit umzugehen, genau, um solche Sachen ähm, auch aushalten zu können. Du hast vorhin von äh, Pinatalei gesprochen, mit Hartnäckigkeit, aber was ist so, was dir, hast jetzt da viel Erfahrung gesammelt, ähm, was du sagst, das glaube ich ist schon wesentlich.
1: Also ich glaube auf jeden Fall ganz wichtig ist sich seine eigenen Stärken äh, bewusst zu sein. Da gibt es sehr einfache Übungen, die man noch googeln kann. Äh, ich glaube fest daran, dass jeder von uns von uns also jeder Mensch sehr viele Talente hat. Leider ist unser Bildungssystem eher darauf ausgerichtet nach Fehlern zu suchen und nicht diese Talente und Stärken hervorzuholen. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, einmal in sich zu gehen, wirklich zu überlegen, was kann ich wirklich gut, äh, was kann ich, womit kann ich auch anderen helfen? Das können ja, kann ja sehr unterschiedliche Sachen. sein. Sein. Ich glaube, das bringt einen tatsächlich weiter. Ähm, dann, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, hartnäckig sein mhm. ähm, ist, glaube ich, auf jeden Fall ganz wichtig. Mhm. Man muss einfach aufstehen. Ähm, es wird uns nichts geschenkt und sozial aufsteigen. Wir müssen da sehr, sehr hart bleiben und Netzwerken. Jein. Äh, ich würde hier nur sagen, dass es im beruflichen Zusammenhang für viele Jobs ganz wichtig. Aber natürlich ist klar, wenn du Informatik studiert hast oder Ingenieurwesen, wahrscheinlich findest du auch so einen Job. Wenn du aber so Palaberfächer studiert hast, wie du oder ich, dann ist, glaube ich, ein Netzwerk, wenn du, gerade wenn du vorankommen willst im Job auf jeden Fall wahnsinnig mhm. wichtig. Und auch sich dessen bewusst zu sein, dass man nie wirklich weiß, man sieht sich immer zweimal im Leben, man sollte versuchen, wirklich bei allen Leuten einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen.
0: Dreieinhalb Jahre sagst du und du hast ja wahrscheinlich nicht die Idee jetzt irgendwie aufzuhören, sondern im Gegenteil weiterzumachen. Was sind so die nächsten Schritte? Wo soll die Reise hingehen?
1: Also im Moment ist es so, dass wir ähm, hauptsächlich oder bisher eigentlich nur Events in äh, Frankfurt am Main oder Berlin angeboten haben, weil wir eben ähm, auch in Frankfurt ähm, ein ehrenamtliches Team haben und einen ähm, angestellten Koordinator für Westdeutschland und in Berlin eben auch ein ehrenamtliches Team und eine Geschäftsstellenleitung. Ähm, wir haben auch Mitglieder, die aus München, Hamburg, ähm, NRW ähm, kommen die zum Teil tatsächlich auch zu unseren Events anreisen. Das kann man aber natürlich niemandem abverlangen. Das sind ja keine Leute, die irgendwie Millionen auf dem Konto haben. Das heißt, auf jeden Fall würde ich mir sehr wünschen, dass wir auch die Mittel bekommen. Und das sind, muss ich ehrlich sagen, finanzielle Mittel, um tatsächlich Events in ganz Deutschland anzubieten, um auch da möglichst vielen Aufsteigern helfen zu können. Ähm, das ist auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr wichtiges äh, Thema für mich. Wir bieten auch zunehmend äh, Webinare an, ähm, zum Beispiel in drei Wochen zum Thema Einstieg ins Consulting, weil natürlich ähm, gerade Unternehmensberatung auf jeden Fall ähm, ein Thema ist oder ein Berufszweig ist, in dem man mit allen möglichen ähm, Studien oder Studiengängen einsteigen mhm. kann. nehmen auch Interessant-Leute-Teil natürlich aus ganz Deutschland. Ähm, aber der persönliche ähm, Austausch ist einfach doch ganz wichtig und das können wir zurzeit nicht so in dem Maße sicherstellen, wie ich es gerne würde. Und darüber hinaus, und das bedingt sich eigentlich auch, wir haben Probleme, da stehe ich auch offen dazu, Unternehmenspartner zu gewinnen. Es ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Und warum haben wir das ja Problem? Schon wir haben welche, ja, aber ähm, wie gesagt, also das sind jetzt keine also ich, ich wünschte, wir hätten viel mehr, ähm, sagen wir mal so. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass das Thema soziale Herkunft eben nicht als Diversity Factor anerkannt wird bis jetzt und dass die Unternehmen das nicht als sexy empfinden, äh, das sich auf die Fahne zu schreiben, dass sie soziale Aufsteiger unterstützen. Äh, das ist natürlich äh, ein Grund, warum sehr viele Unternehmen Frauenprogramme unterstützen, weil es ehrlicherweise sexy ist heutzutage zu sagen, wir machen nur für Frauen, wir wollen divers werden, äh, mehr Frauen in Führungspositionen äh, und so weiter und so fort. Ähm, und deshalb ist auf jeden Fall ein ähm, Riesenthema äh, bei uns, ähm, soziale Herkunft als Diversity-Faktor ähm, zu etablieren und auch Unternehmen auch zu zeigen, wie wertvoll das ist, auch in dem Bereich divers zu werden, wie wertvoll das auch ist, Teams zu haben, die aus verschiedenen sozialen Schichten ähm, kommen.
0: Was sagst du den Unternehmen da? Was ist so der, der was ist sozusagen das Wertvolle daran, ähm, in dieser Hinsicht diverse zu sein?
1: Ehrlich gesagt, es ist nicht so viel anders wie, ähm, als mit Frauen also einerseits sind eben soziale Aufsteiger, wie ich schon beschrieben habe, sehr durchsetzungsstark, weil die sich gegen sehr viele Widerstände ähm, durchsetzen mussten. Sie sind hartnäckig, sie sind äh, sehr lösungsorientiert, weil wenn du eben keine vorgegebenen Weg hast, sondern wirklich immer gucken musstest, wie komme ich überhaupt von A nach B, also gerade geht es eben nicht, weil äh, man mir kein Auslandsbar für gibt, was mache ich denn überhaupt, wie kriege ich das hin, ähm, dann bist du natürlich äh, lösungsorientiert und schaffst das irgendwie auch, wenn eine Lösung nicht äh, geradeaus liegt, ähm, sie doch irgendwie zu finden. Und ähm, ich glaube, ähm, ein ganz äh, wichtiger Punkt ist auch, dass sie ähm, ganz andere Sichtweisen einbringen. Also wenn du irgendwelche Produkte entwickelst, mhm. ähm, ist es natürlich so, dass es ganz gut ist, alle möglichen ähm, Leute und äh, die äh, Geschmäcker und Besonderheiten aller möglichen äh, Gruppen ähm, im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Und da ist es natürlich auch wichtig, die Geschmäcker ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, Eigenschaften von ähm, Gruppen, mhm. ähm, zum Hinterkopf zu behalten, die vielleicht eben sozial benachteiligt sind. Und natürlich kann das kaum jemand besser als jemand, der selber aus sozialen Gruppe kommt.
0: Und jetzt hast du gesagt, es wird noch nicht wirklich als im AGG sowieso nicht, aber auch als Diversity-Dimension gesehen. Und was sagst du denjenigen, die sagen, ja, es gibt bestimmte Gründe, warum diese sieben Kategorien. Ähm, da drinne stehen und jetzt nicht noch weiter äh, weiter erweitert werden um soziale Herkunft weil das ist ja überall drin das ist ein bisschen in Migration drin es ist so das ist kein also
1: nur weil man etwas immer so gemacht hat äh, heißt es ja nicht dass es richtig ist
0: okay und ähm, glaubst du aber dass wir da dem Schritt ein bisschen ähm, näher kommen, sind soziale Herkunft mehr anerkannt ist schon als vorher als äh, Diversity Kompetent äh, Komponente
1: also es gab neulich eine Umfrage der Karte der Vielfalt. Das ist ein Verein, dem sehr viele Unternehmen und Organisationen beigetreten sind, die sich im Vielfalt auf die Flagge schreiben und da auch bestimmte Maßnahmen zusammen umsetzen. Und die Umfrage der Karte der Vielfalt, da haben über 600 Unternehmen äh, teilgenommen. Die hat äh, ergeben, dass 70 Prozent von diesen äh, teilnehmenden Unternehmen sich dafür aussprechen, dass man soziale Herkunft als Diversity Dimension äh, aufnimmt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Ähm, dafür haben wir eben, wie gesagt, seit Jahren äh, gekämpft äh, und äh, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass das auch passieren wird. Ähm, ansonsten, das ist glaube ich aber tatsächlich nur ein erster Schritt, weil wie gesagt, ähm, das sind eben zwei Punkte, warum Unternehmen divers werden. Ähm, ein Punkt ist, ähm, dass sie, oder vielleicht sogar drei, ähm, einerseits, dass im Fallzeiten von Fachkräftemangel ihnen einfach Arbeitnehmer fehlen und deshalb sagen sie, wir müssen vielleicht uns neuen Gruppen zuwenden, die sich sonst bei uns nicht bewerben würden. Ähm, da ist es so, dass natürlich auch soziale Aufsteiger mhm. oder eben Menschen aus Verhältnissen eine sehr spannende Gruppe sind. Mhm. Ähm, dann ähm, neben diesem Punkt ähm, Fachkräftemangel ähm, ist eben dieses ähm, der Punkt ähm, wichtig, dass äh, durch äh, ja, diverse Teams immer die Produktivität steigert. Mhm. Da gibt es ja zahlreiche Studien mhm. dazu. Ähm, und da ist es eben ganz wichtig, Unternehmen äh, zu erklären, dass mhm. auch wenn sie eben sozial divers die Teams mhm. bestücken, äh, dass sie dann eben noch erfolgreicher sein mhm. werden. Aber natürlich auch dieser Punkt Image. Und ich glaube ehrlich gesagt, davon sind wir am weitesten entfernt, mhm. dass das sexy wird, dass man sozial divers ist. Du ähm, hast
0: nicht das Gefühl, dass es schon… Also, das überhaupt ja nicht. Ja, wie wie woran? Also das einfach, das nicht. Ähm
1: ich glaube, da brauchen wir Kampagnen, da brauchen wir äh, sehr sehr starke Öffentlichkeitsarbeit. Also ehrlicherweise im Moment äh, muss ich ehrlich sagen, das Netzwerk Chancen, die einzige Organisation, die ich kenne, die da sehr bewusst in Deutschland dafür eintritt, dass eben soziale Aussteiger wertvoll sind, äh, dass Menschen aus Verhältnissen wertvoll sind und sehr viel drauf haben. Ähm, das hat ja nicht umsonst. Äh, zum Beispiel die Frauenbewegung hat ja super, super lange gebraucht, bis tatsächlich viele Unternehmen sich angefangen haben, damit zu beschäftigen, bis es wirklich dann sexy wurde, zu sagen, wie ich schon davor gesagt habe, wir fördern explizit Frauen, wir setzen uns dafür ein, dass es mehr Frauen in Führungsetagen gibt, dass, dass wir im Bereich Geschlecht einfach diverser werden. Ich glaube... Migrationshintergrund ist da auch gerade so. In den letzten Jahren gab es Fortschritte, mhm. dass man auf jeden Fall ähm, auch versucht, ähm, in diesem Bereich diverser zu werden. Aber natürlich ähm, gibt es da auch noch sehr, sehr, sehr viel zu tun, genauso mhm. bei Frauen. Aber immerhin ich würde sagen, das ist auch schon mittlerweile so ganz sexy, wenn man sagt. Gerade mhm. in der Politik sieht man das ja zum Beispiel auch, mhm. dass die CDU da auch äh, immer mehr Migranten in ihren Reihen hat. Und äh, das ist bei Unternehmen auch so. Mhm. Das ist schön, wenn man irgendwie auf einer Leitungsebene jemand hat, der nicht mhm. Max Müller heißt. Ähm, aber der Punkt ist natürlich einerseits ähm, bei der sozialen Herkunft siehst du das nicht. Das steht nicht auf meinen Stirn geschrieben. Mhm. Also man kann erkennen, dass ich eine Frau bin, wenn man mich sieht, mhm. wenn man meinen Namen liest, ja, kann man sich mhm. denken, dass ich vermutlich an ähm, Migrationshintergrund habe, ja. aber es steht nirgendwo, was für einen sozialen ja. Hintergrund ich habe. Das sieht man also nicht, aber es ist auch nicht sexy. Also ich kann ja. mir, ich glaube, wenn ein Unternehmen sagen würde, ja, wir sind total offen äh, für Menschen, aus begehend Verhältnissen, äh, wäre es derzeit eher so, dass man eher sagen würde, das ist irgendwie schmuddelig. Das ja. ist irgendwie so... Ja, okay. so so schmutzig. Warum sollte man sich damit beschäftigen? Also
0: Image sozusagen, auch das Image, das sich das verändert, das ist auch wichtig. Ähm, das ist super Statt. wichtig. Jetzt ähm, sagen wir mal, wir kommen so langsam zum Ende und ähm, so eine meiner Lieblingsfragen, letztens habe ich auch gestellt, nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, aber es kann auch sein, dass sie früher sind, man weiß es heutzutage <lacht> nicht. Ähm, aber du stellst dich auf und du wirst Bundeskanzlerin. Was sind die ersten drei Sachen, die du bezogen auf dieses Thema ähm, ja anders machen würdest?
1: Die Frage hätte sie mir im Vorfeld schicken müssen. <lacht>
0: Ja, du ähm, beschäftigst dich ja jeden Tag damit, also irgendwie das ist ja schon, können ja auch ja. die großen Gesetze sein.
1: Ja, nee, äh, du, ähm, also wenn du mich heute fragst, würde ich auf jeden Fall sagen, das mehrgliedrige Schulsystem abschaffen, das äh, Zeug. Das
0: ist, was du sagen würdest, absolut… Äh,
1: absolut Riesenpunkt, weil es äh, sehr viele Studien dazu gibt, das war in meinem Fall ehrlicherweise auch so. Ich würde sagen, ich habe bewiesen, dass ich äh, das Zeug habe zu studieren. Ich habe ähm, tatsächlich äh, in meinem äh, Jahrgang äh, im Master als Beste abgeschlossen, also mir kann niemand erzählen, dass ich hier das Abitur nicht geschafft hätte. Ähm, und wie gesagt, ich wurde auf eine Realschule geschickt nach einem Lepidaren-Test, äh, der da mal gemacht wurde. Ähm, das mehrgliedrige Schulsystem führt dazu, äh, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen einfach ausgesiebt werden. Und natürlich ist es das so, dass es, wie auch in meinem Fall, es gibt. In der Theorie, Möglichkeiten sein Abitur nachzuholen, dann doch irgendwie auf einen zweiten Bildungsweg zu studieren. Aber natürlich ist es auch viel schwerer. Ähm, man macht es einfach unnötig schwer und zwar denen, die es eh schon schwer haben. Und ähm, ich, es gibt kaum ein, ein Land, also ich glaube Österreich noch, außer Deutschland, das dieses System hat. Ähm, und es spricht überhaupt nichts dagegen, einfach gute Gesamtschulen zu haben, die aber natürlich individuell fördern. Das muss auf jeden Fall damit einhergehen. Es bringt nichts, einfach alle Kinder zusammen äh, zu würfeln oder einfach große Klassen zu haben, mhm. ähm, wo niemand individuell gefördert wird. Das fehlt meiner Meinung nach an allen unseren mhm. Schulen. Selbst an Gymnasien wird nicht genug individuell okay. gefördert. Und ich würde mir einfach wünschen, dass äh, jedes Kind, äh, dass genug Personal da ist, genug Mittel, mhm. damit jedes Kind an Schulen oder auch in Kindergärten individuell gefördert werden kann, damit das Kind seine Stärken entfalten kann und auch seine Schwächen ähm, arbeiten kann. Also das Nummer eins, die äh, ja, Abschaffung der Mehrgliedrigkeit. ähm dann auf jeden Fall, äh, ja, das Kooperationsverbot würde ich auch äh, abschaffen, beziehungsweise ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir ein einheitliches Schulsystem brauchen. Das versteht keiner im Ausland, warum wir 16 Systeme haben, die kaum vergleichbar sind. Es kostet Geld ähm, und ich finde auch da ganz wichtig, ich komme aus Bayern, ich kenne diese bayerischen, ähm, Gepflogenheiten und dass da auch immer gesagt wird, wir wollen doch nicht so ein schlechtes System haben wie in Berlin. Warum wird das immer vorgebracht, verstehe ich überhaupt nicht. Es ist für mich, liegt für mich so auf der Hand, dass man natürlich das beste System nimmt oder dass man ein System schafft, weil es die besten Eigenschaften aus allen sechs Systemen nimmt. Natürlich würde man sich dann nicht an dem orientieren, was am schlechtesten abschneidet. Nee, das ist für mich so, liegt für mich so auf der Hand und das hat einfach auch keinen Grund, wenn man dazu steht, dass die Systeme auch in manchen Bundesländern viel schlechter sind als in anderen. Warum wird das zugelassen, dass eben manche Kinder keine so gute Bildung erhalten ja, wie andere ja. in diesem Land? Ähm, das wäre der zweite Punkt. Und der dritte, bei dem bin ich, also habe ich mir jetzt noch keine abschließende Meinung gebildet, aber ehrlicherweise, ich glaube schon, dass wir eine Arbeiterkindquote brauchen. Oh. Ähm, genauso wie bei den Frauen. Ähm, das sind wir immer noch nicht, nicht annähernd äh, da, wo wir sein sollten. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass sie die Sachen von sich aus entwickeln werden. Das hat man ja bei dem Thema Frauen sehr oft versucht. Ähm, es funktioniert nicht. Es gibt mehr als genug sehr fähige Frauen. Und ähm, die Tatsache, dass sie es nicht in Führungspositionen schaffen, hat sicherlich nichts damit zu tun, dass sie es nicht wollen, äh, wie viele behaupten, oder dass sie es einfach nicht drauf haben. Ähm, und genauso ist es eben bei Menschen, die aus verkehrten Verhältnissen kommen, wenn man sich anguckt, äh, wer die ähm, Chefs äh, Topmanager sind bei großen DAX-Unternehmen, sind das überwiegende äh, zu sehr, sehr großen Teilen, ich glaube sogar über 90 Prozent äh, Männer, die aus sehr gutbürgerlichen Verhältnissen kommen. Da gibt es eben kaum soziale Aufsteiger. Äh, wenn man sich anschaut, äh, die Wissenschaft anschaut, äh, dann ist es das so, dass es in Deutschland etwa 400 Elite-Professuren gibt und davon äh, sind wirklich sieben Nicht-Akademiker Kinder. Ähm, also ich glaube, da das führt in meinen Wegen ehrlich oder in meinen Augen auch kein Weg äh, dran vorbei, dass man sich irgendwann auch da in eine Quote wagt, tatsächlich. Das
0: ist ja immer das Thema, wo sozusagen ähm, Quote, ähm, aber es geht ja darum, dass du nochmal Deutsch machst, sonst verändert sich wahrscheinlich von alleine nichts. Ja. Und deswegen brauchen wir irgendwelche Instrumente, um das zu verändern.
1: Ich finde es immer ganz nett, das zu probieren. Mhm. Ich finde, das wurde im Bereich Frauen lang genug probiert. Diese mhm. irgendwelchen freiwilligen Selbstverpflichtungen, das mhm. funktioniert halt nicht. Mhm. Punkt. Und das muss man einsehen und okay. Wenn etwas nicht funktioniert, man aber tatsächlich daran glaubt, dass das das Richtige ist, spricht für mich nichts dagegen, deine Quote einzuführen, weil mhm. ich eben nicht glaube, dass es dadurch der Wissenschaft schlecht mhm. gehen würde. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das würde der Wissenschaft auch ganz gut tun, mhm. wenn auch Menschen da was zu sagen hätten, die aus anderen Verhältnissen mhm. kommen und vielleicht auch eine andere Sichtweise auf die Dinge haben. Ja. Und genauso natürlich auch der Wirtschaft.
0: Meine letzte Frage, weil ich mich... Ist also so, du hast ja selber beschrieben, wie du dann ähm, nach deiner Ausbildung und so weiter und dann auch nach dem Realschule da immer so Phasen und dann auch nach also immer wieder nach Master in so Phasen warst und du dachtest, scheiße, wie geht jetzt eigentlich weiter? Ähm, und es gibt ja Menschen, die in so Phasen sind immer mal wieder, vielleicht jetzt auch gerade, auch die, die zuhören. Ähm, was würdest du als gesagt, was du und so weiter? Aber jetzt mal unabhängig davon. Was würdest du der Person sagen? Und ich meine, du wahrscheinlich kommst immer wieder in Situationen, wo sie sagen, ey, ist doch, also keiner will mich und so weiter im Hintergrund und es macht alles keinen Sinn. Vielleicht ähm, Hoffnung aufgegeben, ähm, da reißt er nicht, da mach einfach mal ein bisschen Softskills und so weiter. Weil das ist ja eine Verletzung auch und das ist ja ein Gefühl von ähm, ja, sich nicht äh, wertgeschätzt und gebürdigt und so weiter und alles und man hat zu viel investiert. Was würdest du der Person sagen?
1: ich würde sagen, Idioten gibt es überall. Also setz dich in Ruhe hin. Mhm. Ähm, es gibt überall Menschen, die nichts Gutes wollen. Das darf man auf jeden Fall nicht persönlich nehmen. Ähm, es gibt sehr viele Geschichten auch von sehr berühmten und erfolgreichen Menschen, denen äh, sehr, sehr viele Türen äh, vor der Nase ähm, ja zugeknallt wurden. Also setz dich in Ruhe hin, mach dir in aller Ruhe einen Plan, trau dich auf jeden Fall zu fragen, kontaktiere Leute über LinkedIn auf irgendwelchen Veranstaltungen und so weiter, die dich voranbringen könnten, die in deinem Bereich arbeiten, die deine Position haben. Überleg dir eben gut, was du in diesem Bereich einbringen kannst, was eben deine ganz persönlichen Fähigkeiten sind, was deine Träume, Visionen, Ideen für diesen Bereich sind. Äh, kontaktiere diese Leute, bitte sie darum, dass ihr euch mal auf einen Kaffee trefft oder einfach mal telefoniert, äh, wenn sie keine Zeit haben und auf jeden Fall einfach weitermachen und einfach auch wütend sein und äh, was ich mir ganz oft gedacht habe, also es gibt einige Leute in meinem Leben, die mir eben gesagt haben, du schaffst keine Abitur, äh, du wirst nie einen guten Job finden, du überschätzt dich. Ich habe mir ehrlich gesagt ganz oft gedacht, den zeige ich es noch. Mhm. Und ich muss sagen, wenn sie mich jetzt kontaktieren, weil sie irgendwo bei Zeit Online oder im Handelsblatt ah, oder sonst wo ein ja, Interview ja, von mir gelesen ja. haben, denke ich mir,
0: <lacht> Interessant.
1: Schön, dass du dich wieder meldest.
0: Ah. Vielen Dank dafür. Und ich fand, ähm, also im, das ist ja das in Bewegung bleiben, ne? also nicht aufgeben, auch mal sagen, läuft nicht, aber am nächsten Tag irgendwie versuchen aufzustehen. Und ich habe ganz viel, du vorhin von irgendwie, wie komme ich von A nach B und ähm, so, also deswegen lösungsorientiert hast du das vorhin gesagt und da Ich habe also ehrlich gesagt viel zugehört und an mich ein bisschen gedacht und reflektiert, wo an welchen Stellen und so weiter und kann mich da in vielen wiederfinden und ich glaube einfach, dass viele sich auch darin wiederfinden können und, und dann denke ich aber das stimmt, es ist sozial oder gesellschaftlich eigentlich kein großes Thema, weil vielleicht die Personen, die es zum Thema machen könnten, sind nicht in der Lage, machen sich und so weiter, umso wertvoller. Dass du das gemacht hast und umso wertvoll, dass du dieses Buch oder dass du auch diesen Weg eingeschlagen hast und dann dieses Buch äh, gelesen hast und daran, dass das ist so ein bisschen gerade wo stille Heldinnen. Wo ich denke, wow, dass die einen, die viele haben diese Wut, aber das dann umzumünzen und anderen 450 und mehr Leuten diese Hoffnung zu geben und zu sagen, ähm, nee, wir machen jetzt was dagegen. Und du hast am Anfang von Thüringen und von AfD und von all dem gesprochen und ich glaube, das braucht es ganz, ganz viel. Anders geht's gar nicht. Soziale Herkunft, aber alle anderen Themen, als auch gerade, ähm, den Arsch hochzubekommen und irgendwie was dagegen zu machen. Und deswegen bin ich bin total gespannt. Wie es mit der mit dir, aber auch mit dem sozialen Unternehmen, nicht mit dem Verein, mit dem sozialen Unternehmen weitergeht, ähm, aber wie es auch mit dem Thema weitergeht. Ähm, weil soziale Ungerechtigkeit ist das Thema, ist ja nicht so, dass es scheint, morgen abzuschaffen, abgeschafft zu werden. Also müssen wir es als Gesellschaft tun dagegen. Und ähm, ihr tut einen Teil davon und mal gucken, ob es andere weiter inspiriert. Vielen Dank für das, diesen ganzen Ideen und den Erfahrungen, die du geteilt hast.
1: Gerne, gerne, Fusum. bis bald.
0: Herzlich Willkommen zurück aus dem Gespräch mit Natalia zur Diversity-Dimension soziale Herkunft. Konntest du ein paar Anregungen mitnehmen? Welche Aussagen haben dich besonders angeregt? Was fandest du spannend? Was konntest du von dem Verein, Netzwerkchancen und der Gründerin Natalia lernen? Wie denkst du jetzt über das Thema soziale Herkunft? Kannst du die Frage aus dem Intro beantworten? Zählst du dich selbst zu der Gruppe der sozialen Aufsteiger in? Oder ist dir während des Gesprächs jemand anderes eingefallen? Ich selbst habe mich vorher in der Selbstwahrnehmung nicht wirklich als sozialer Aufsteiger definiert, gesehen. Aber umso länger ich Nathalie zugehört habe, ist mir bewusst geworden, dass ich nicht nur objektiv, also mit Blick auf die Abschlüsse in meiner Familie, dazuzähle, sondern auch subjektiv bei vielen dachte, stimmt, so war, so ist das bei mir auch. Insbesondere folgende vier Punkte haben mich nachdenklich gemacht. Erstens: Wie stark prägt uns unsere soziale Herkunft? Konkret unser Elternhaus, da wo wir aufgewachsen sind, gelernt haben und unsere ersten Schritte ins Erwachsenenleben gemacht haben. Natürlich sehr stark, was denn sonst? Aber wie sieht es im Vergleich zu anderen Diversity-Dimensionen aus? Natalia ist sich sehr sicher, dass sie es auf dem Weg zum Master und zum Beruf so schwer hatte, weil sie aus einem, wie sie sagt, Hartz-IV-Haushalt kommt. Und eben nicht, weil sie Migrantin oder Frau ist. Wie ist es bei dir? Welche Diversity-Dimension hat dich sehr stark geprägt, welche weniger? Was glaubst du, inwiefern die soziale Herkunft eine Rolle gespielt hat? Schon klar, Vergleiche hinken immer. Und unterschiedliche Merkmale prägen uns in gewissen Phasen und in bestimmten Kontexten mal mehr, mal weniger. Trotzdem bleibt, das, woher wir kommen, bestimmt im großen Maße, wohin wir gehen. Besser noch, wie weit uns Gesellschaft kommen lässt. Das ist uns, glaube ich, allen irgendwie bewusst, aber in dem Gespräch wird deutlich, was es eigentlich bedeutet, aus einer Familie zu kommen, die dir nicht bei den Schulaufgaben helfen kann, die dir keine Bücher vorliest, geschweige denn mit dir auf Lesungen geht, die niemanden kennt, die wiederum jemanden kennen für ein Praktikum, das dich tatsächlich weiterbringt und die nicht genug finanzielle Mittel hat, um dich in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Vielleicht sogar umgekehrt. Sie sind auf dich und dein Geld angewiesen. Und nicht zuletzt merken wir auch gerade in dieser Corona-Phase, dass Kinder und Jugendliche aus prekären Verhältnissen am stärksten unter Kita- und Schulschließungen leiden. Soziale Gerechtigkeit ist so ein abstraktes Wort, dass das, was konkret für den Einzelnen bedeutet, nicht lebensnah erfassen kann. Wie denn auch? Es ist ja vor allem ein Gefühl der Ungerechtigkeit, das durch Sprache schwer vermittelt werden kann. Umso wichtiger, denen zuzuhören, die diesen steinigen Weg gegangen sind, noch besser ihn gerade sehen, denn diese Perspektive ist so wichtig, weil so viele, weil sie so viel über die eklatanten Missstände in diesem Land verraten. Das Problem dabei zweitens, das Thema hat keine starke Lobby. Während so viele Menschen, Institutionen, Unternehmen von sozialer Gerechtigkeit sprechen und sich niemand öffentlich dagegen aussprechen würde, passiert auf diesem Feld tatsächlich wenig, zu wenig. An dieser Stelle verzichte ich darauf, die unzähligen Studien zu Bildungsungerechtigkeit, wachsender Armut und das Abgehängensein der Unterschiede aufzuzählen. Die Tatsache ist, denke ich, allgemein bekannt. Es handelt sich schließlich nicht um eine Erkenntnis, sondern um ein Umsetzungsproblem. Lass uns allein mal bei dem bleiben, was Natalia angesprochen hat. Sie sagt, das Thema ist nicht sexy, es hat ein schmuddeliges Image. Sicherlich hat das damit zu tun, dass diejenigen, die das Thema treiben und sich Gehör verschaffen würden, nicht genug in den Institutionen verankert sind. Kurz gesagt, sie haben keine Macht. Gäbe es Gewerkschaften und andere Sozialverbände nicht, die Lage wäre noch beschissener. Ich will aber auf einen anderen Punkt von Natalia hinaus. Wenn sie, wie an dieser Stelle, davon spricht, nicht dazuzugehören. Das sind Momente, wo du vielleicht auf einer Party oder einer Veranstaltung bist und nicht mitreden kannst, weil du als Kind vielleicht nicht dieselben Serien gesehen oder dieselben Bücher gelesen hast. Weil du dich vielleicht anders anziehst weil du dich anders ausdrückst, weil du vielleicht auch anders stehst, weil natürlich auch Menschen, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen, sehr früh beibekommen haben, dass man gerade stehen sollte. Also es sind sehr, sehr viele eher subtile Sachen, die einem aber doch auffallen und man mitbekommt, dass man anders ist, sagt sie. Dieses Zitat beschreibt doch sehr gut die Lage. Viele Unternehmen, aber selbst auch viele NGOs, Stiftungen oder auch politische Organisationen, die sich, gerade für soziale Gerechtigkeit einsetzen, haben kaum Beschäftigte, die aus prekären Verhältnissen kommen. Denn oft entscheiden sich Führungskräfte für Menschen, die eh nicht sozialisiert wurden. Nicht zu Unrecht heißt es, Pinguine stellen Pinguine an. Also Mitarbeitende, die einem im Denken und im Habitus ähneln. Das wissen wir aus der Forschung. Und gerade in Bewerbungsgesprächen spielen gerade subtile unterbewusste Mechanismen eine Rolle. Eine große Rolle. Kein Wunder also, dass es in den DAX-Unternehmen eigentlich nur Manager aus gut bürgerlichen Verhältnissen gibt. Und selbst, die Zahl hat mich tatsächlich erstreckt, in der Wissenschaft nur sieben von 400 Professoren soziale AufsteigerInnen sind. Das Gespräch mit Teile verdeutlicht, die meisten Menschen, gerade Menschen mit Macht, entscheiden sich in der Regel gegen soziale AufsteigerInnen. Wenn diese es denn überhaupt durch das selektive Schulsystem geschafft haben. Es braucht also letztendlich ein Bewusstsein dafür. Vielleicht auch eine Image-Kampagne, wie Teil vorstellt Eventuell auch eine Zielvorgabe, sie spricht von einer Arbeiterkindquote, damit sich tatsächlich etwas ändert und wie sozial diverse aufgestellt sind. Dazu gehört übrigens auch, dass soziale Herkunft endlich ganz klar als Diversity-Faktor angesehen wird. Natalias Geschichte und ihre Initiative machen deutlich, dass es höchste Zeit wird. Drittens fand ich die Stellen im Gespräch interessant, an denen Natalia auf die Kompetenzen von sozialen AufsteigerInnen eingeht. Zum einen die Fähigkeit, sich durchzusetzen, weil sie sich durchbeißen mussten und auch nach etlichen fehlgeschlagenen Bewerbungen und Neins immer wieder zurückkam. Natalia sagt dazu, man muss einfach aufstehen. Es wird uns nichts geschenkt und sozialen Aufsteigern. Wir müssen da sehr, sehr hart bleiben. Und weiter, dadurch entsteht auch eine gewisse Härte. Sich gegenüber, das ist auch, was Aufsteiger gemeinsam haben. Ja, weil man eben sehr viel kämpfen musste. Und wenn du ständig kämpfen musst, hättest du irgendwann natürlich an. Eine zweite Kompetenz, die soziale Aufsteigerin auf und durch ihren Weg lernen, lösungsorientiert zu sein, weil sie gelernt haben, sich durch das Leben zu navigieren, trotz aller Widerstände. Und auf der anderen Seite beschreibt sie auch, was Menschen aus prekären Verhältnissen fehlt. Einerseits kein Netzwerk zu haben, also nicht die Möglichkeit zu, durch Vitamin B an Praktika, Jobs, informelles Wissen, kulturelle Codes zu kommen und dadurch zu In-Group zu gehören. Zum anderen wenig Selbstbewusstsein. Damit ist die Selbstverständlichkeit gemeint, durchs Leben mit dem Gefühl zu gehen, dass man alles schaffen kann oder im Beruf, in Meetings, auf Events oder selbst am Mittagessen zu wissen, wie man sich zu geben hat, gewisses Wissen zu haben und um sich bei bestimmten Themen auszukennen. Oder überhaupt die Selbstverständlichkeit dazu zu hören. sich nicht beweisen zu müssen, sich nicht zu fragen, ob man den Job gut ausfüllen wird bzw. verdient hat. Und drittens macht sie uns auf den Prozess der Entfremdung zum Elternhaus oder vom Elternhaus, den sozialen Aufsteigerinnen gehen, aufmerksam. Damit ist vor allem gemeint, dass die Eltern nicht verstehen, was man überhaupt den ganzen Tag so macht. Auch Fatih hat in Folge 6 davon berichtet und es als zwangsläufigen Prozess beschrieben. Beides finde ich wichtig, sich auf der einen Seite den Kompetenzen, auf der anderen Seite aber auch dem, was fehlen könnte bzw. welche Entbehrung der soziale Aufstieg bedeutet, bewusst zu sein. Gerade, wenn wir an Menschen denken, die den beschwerlichen Weg des Aufstiegs gehen. Und in diesem Zusammenhang finde ich Natales Appell an diejenigen, die sich gerade in einer Sackgasse befinden, so wichtig. Setz dich in Ruhe hin, mach dir in aller Ruhe einen Plan, überleg dir in jedem Fall gut, was du einbringen kannst, was eben deine ganz persönlichen Fähigkeiten sind, was deine Träume, Ideen, Visionen sind. kontaktiere diese Leute, bitte sie darum, sie mal auf ein Kaffee zu treffen oder einfach mal telefonieren, wenn sie keine Zeit haben. Und auf jeden Fall einfach auch weitermachen und auch wütend sein. Ich kann sehr viel mit diesen Tipps anfangen. Nicht nur rückblicken, gerade in entscheidenden Momenten, wo sich die Frage stellt, wie es überhaupt weitergeht, weitergehen könnte. Ruhe zu bewahren, zu reflektieren, sich auf sich selbst zu fokussieren, ohne den schädlichen und nicht hilfreichen Vergleich mit den anderen zu suchen. Einen Plan entwickeln, den immer wieder anpassen und dann Schritt für Schritt gehen, wissend, dass es den Masterplan nicht gibt. Denn gerade in Zeiten von Corona wissen wir ja, dass auf Sicht fahren die einzig sinnvolle Option ist. Alles andere wird sich fügen. Und vielleicht wird sich im Nachhinein ein roter Fahren zu erkennen geben und alles Sinn machen. Das wäre zumindest schön und das würde ich wirklich jedem Menschen, der sich so viel Mühe macht, so viel mehr an Energie reinstecken muss und sich auf dem Weg macht wünschen. Ja, das ist nicht immer leicht. Fühlt sich ungerecht an, was es ja auch ist, aber es hilft ja nichts. Solange Strukturen so sind, wie sie sind. Deshalb finde ich das Wichtigste dabei, in Bewegung zu bleiben und immer wieder aufzustehen, auch wenn es tut. Das alles trifft aber wohl auch auf, Menschen zu auf alle Menschen zu, unabhängig von, äh, aus welcher sozialen Schicht sie kommen. Neben der eigenen Bewegung, der eigenen Leistung braucht es offensichtlich aber noch etwas anderes, wie mir im Gespräch klar wurde. Und deswegen will ich viertens abschließend auf das Wort Wut zu sprechen kommen. Natalia hat Netzwerk Chancen gegründet, weil sie wütend war. Ich weiß noch, wie ich das Buch in meinem Bett gelesen habe und mich mega aufgeregt habe. Auf jeder Seite. Ich dachte nicht nur, genauso habe ich es erlebt und empfunden, sondern auch, es muss sich einfach etwas ändern. Es darf nicht so bleiben. Die Kraft der Wut kann etwas Tolles, Großes erschaffen. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere. Wenn man es wie Natalia konstruktiv ummünzt und sich selbst ermächtigt, um Missstände, um Missstände anzugehen und zum Besseren zu ändern. So sagt sie, ich will mit meinem Engagement dazu beitragen, dass ich in Deutschland etwas ändert. Als sie sich in Berlin in den ersten Vereinen engagierte, konnte sie ja selbst erleben, wie viel man ehrenamtlich bewegen kann. Und es funktioniert. So wurde sie aktiv, hat von anderen gelernt und sich überlegt, wie sie sich selbst für etwas einsetzen kann, für das sie brennt. Irgendwann war sie an dem Punkt, sich selbst zu trauen, voranzugehen. Sie hat sich selbst ermächtigt. Der Hauptauslöser war dabei, Wut. Und so kämpft sie auf großartige Weise dafür, dass alle in Deutschland die gleichen Chancen haben sollen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Nach dieser jetzt neunten Folge ist mir aufgefallen, dass das bei einigen stillen Heldinnen, die ich in diesem Podcast gesprochen habe, so war. Wut, ein starkes Gefühl der Ungerechtigkeit. Die Einsicht, dass Dinge nicht so bleiben können, sich verbessern müssen und man sich selbst als aktiven Teil dessen sieht. Es ist für mich irgendwie überraschend, dass etwas, was gemeiner als etwas Negatives gesehen wird, so wichtig ist, um die Welt zu einer zu einer Besseren zu machen. Und ich frage mich, wie das bei meinen weiteren Podcast Gessen sein wird und auch, wie das bei dir ist. Ist Wut eigentlich eine treibende Kraft für dich? Frustriert sie dich eher oder aktiviert sie dich? Ich werde das auf jeden Fall weiter im Blick behalten und auch meinen nächsten Gast diese Frage stellen. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn du auch dann wieder rein bist. Jetzt aber erstmal vielen Dank für deine Zeit und dein Ohr. Ich wünsche dir sehr, dass du gut durch diese Zeit kommst und hoffe, dieser Podcast kann ein ganz klein wenig dazu beitragen, dass das so ist. In der Zwischenzeit sende ich dir Peace, Love and Harmony, dein Schutzmann.